0: Mais um labirinto, Vinícius Franco. Estamos de volta aí depois de semanas atarefadas, porque nós somos grandes magnatas do empreendedorismo e temos muitos compromissos nas nossas agendas. E por isso demos as atrasadas aí nas gravações, né? Mas estamos aqui de volta, cara. Firmes e fortes, resistindo, porque é um trabalho de paciência, né? Tanto nosso quanto de quem tá ouvindo, que tem aí a boa vontade de nos procurar e apreciar nossas vozes aveludadas por uma hora ou mais. Como é que você tá, Franco? Tudo bem? Tô tudo em paz, muitas
1: mudanças aí na minha vida recentemente, mas tudo, tudo dando certo, tudo no controle. Rapaz, foi que depois daquele episódio com o Pedro Jorge e aqui já fica a recomendação fazendo jabá pra quem não ouviu ainda, eu aprendi tanto sobre empreendedorismo, cara, que ficou difícil aqui manter a nossa produção semanal, mas com certeza hoje a gente retoma e semanalmente o nosso público aí vai conseguir desfrutar muito do nosso conteúdo, especialmente hoje com esse convidado de peso.
0: É, cara, hoje a gente voltou em grande estilo, eu fiz questão aqui de convidar um cara que a gente já estava é, há um tempo, assim uma das ideias ali de convidados quando a gente planejou o podcast tinha, tinha que ser ele no meio, tinha ele, a gente tinha que gravar um podcast com ele, porque além de ser uma pessoa fantástica, casou muito bem com esse tema que a gente trouxe hoje, que é a sétima arte, para os amantes da sétima arte do Brasil, claro que nós não somos um choque de cultura, mas também gostamos de cinema e de filmes. Nós trouxemos, na nossa opinião, o cara que mais manja de filmes, de cinema, enfim, do, claro, do espectro que normal, né, da, da nossa realidade, que é o querido Antônio Vitor Mello. A ver seja bem-vindo, como é que você tá? Valeu, galera, obrigado pelo convite, obrigado, João, obrigado, Franco...
2: Tô bem, cara, tô me sentindo inclusive agora um pouco tímido com essa introdução, fico lisonjeado, <risos> espero que o programa seja maneiro como merece, valeu pelo convite, gente.
0: Cara, com certeza, foi o que eu falei pro Franco, eu falei, Franco, é só a gente soltar o A.V. que o rapaz é o mago do entretenimento, mas vamos lá, ver. <risos> a gente já te conhece, eu e o Franco, e enfim, a gente tem as nossas razões pra te ter aqui, mas a gente quer que você se apresente pro ouvinte, a gente sempre gosta de começar com uma pergunta pessoal, principalmente relacionando o convidado com o tema, né? E aí, pra levantar essa bala pra ti, cara, eu queria que tu falasse um pouco de qual é a tua relação com o cinema. Tu pode falar até, mais ou menos, qual é a tua... Enfim, o que, que você faz da vida, assim, né? Não no ambiente profissional, mas... Mostrar um pouco qual é a sua vida cotidiana e como é que o cinema ele se insere dentro dessa das coisas que você faz, né? E qual é a sua experiência que você teve, assim? Por que, que o cinema é tão importante pra você?
2: Legal, legal. João, eu, eu tenho uma formação diferente, diferente de de muita gente que segue uma carreira só. A minha primeira formação é em Direito. Eu continuo trabalhando com Direito, dou aula, inclusive, em algumas disciplinas, principalmente na área de argumentação jurídica. Mas eu tenho uma outra formação que, se tudo der certo, eu concluo este ano, que é na área de Psicologia. E não foi uma mudança, na verdade. Eu faço hoje as duas coisas. Tanto é que eu trabalho, tenho trabalhado, inclusive, em termos de pesquisa, pelo menos, na área de Psicologia, e como isso, de alguma forma, agrega para o Direito. Então, como muita gente desses dois cursos, eu acabo tendo obviamente algum tipo de afinidade algum tipo de hobby relacionado a artes no geral, porque sempre são hobbies que envolvem argumentar de alguma forma, tentar avaliar alguma coisa, então eu acho que de alguma maneira essa minha aproximação do cinema tá também dentro das coisas que eu faço no meu dia a dia, eu pelo menos vejo assim essa minha relação com o cinema, eu acho que talvez tenha começado de uma forma diferente de como começa pra muita gente que gosta muito de cinema, gente que gosta de falar que que é cinéfila, porque eu não sou aquela pessoa que desde novinho tava lá apaixonado por todos os filmes, claro, eu gostava muito de assistir filmes, desde novinho eu lembro de mim assistindo tudo que era filme, principalmente filme da Disney, esse tipo de coisa, tinha lá os VHS coloridinhos com as caixinhas e tal, mas pelo menos do que eu lembro, nada que, que realmente fuja ao padrão, eu acho que começou a mudar um pouco quando eu tinha ali por volta de 15, 16 anos, e eu lembro que meu pai assinava a Revista Veja. Naquela época, inclusive, em que você assinar a Revista Veja não era carta de muita coisa, né? Não dizia muito sobre você. <risos> Aquele longínquo com o mundo. E, e que menos as pessoas polarizado. assinavam a
0: revista também, né? Que hoje em dia a realidade <risos> não existe mais.
2: <risos> Exatamente. E aí, ele assinava a revista Veja, cara, e eu lembro que surgiu uma promoção, talvez o pessoal que esteja escutando vá lembrar disso, que era a promoção da Cinemateca Veja. Você pagava um valor a mais e, agora eu não me lembro se era uma vez por mês ou duas vezes por mês, eu não tô lembrando muito bem. Mas, você recebia filmes em casa, só que esses filmes, esses DVDs, no caso, eles vinham com, como se fosse um livretinho que falava sobre os bastidores daqueles filmes. E aí, a gente topou assinar, começou a receber muitos filmes, esses filmes inclusive já vinham a partir de uma, curatu... de uma curadoria, eles vinham selecionados pelo pessoal da Veja, então era legal porque existia um motivo para cada um deles estar tá ali naquela lista, não eram só filmes grandes, só filmes oscarizáveis, nem nada do tipo, na verdade teve vários filmes naquela, cole... naquela coleção que eu conheci por meio da promoção, eu não conhecia antes, e eu percebi que toda a vida que eu lia aqueles livrinhos, eu ficava com muita vontade de falar sobre eles, com outras pessoas, então eu comecei a perceber que existia ali uma questão, talvez uma questão relacionada à afinidade mesmo, a gostar de fazer aquilo, e eu acho que foi a primeira vez na minha vida, fora, fora essas coisas que a gente faz quando a gente é mais novo, por exemplo, jogar card Pokémon, jogar Magic, jogar videogame, eu acho que foi a primeira vez na minha vida em que eu disse assim, cara, isso aqui é um hobby meu, porque era uma coisa que, era uma coisa pra qual eu gostava de dedicar muitas horas no meu dia, obviamente dentro do que eu podia fazer, e fazia sem obrigação, e gostava muito de levar aquilo ali para para outras pessoas, conversar sobre aquilo. Pô, você sabe quem é o diretor disso daqui? Você sabe quem é a artista que fez isso daqui? E gostava de contar as curiosidades. Eu acho que daí para frente eu, eu comecei essa minha carreira de leigo curioso, porque, como o João falou, eu tô dentro, acho que dentro do espectro da normalidade ainda. Sou só um leigo, mas eu sou curioso e gosto de falar sobre isso, então o convite é muito bem-vindo.
0: Cara, sobre o que tu falou, tinha gente assim no teu círculo próximo que também gostava de falar ou tu meio que... Era o cara especialistazinho em filmes e acabava sendo meio que monólogo, assim. Só tu conhecia as paradas que tu falava e, sei lá. Ó, oh, talvez, talvez, eu não lembre de pessoas
2: achando que eu tava fazendo monólogo porque eu tenho uma percepção muito enviesada da minha pessoa. Então talvez eu não estivesse me percebendo como o chatão da galera. Mas, mas tinha, cara. Tinha alguns amigos que talvez não fossem tão interessados quanto eu, lessem alguns livros sobre cinema especificamente, como eu tava lendo, acompanhassem tantos críticos como eu tava acompanhando, mas tinha um pessoal com quem eu gostava de conversar, eu não tava brincando sozinho não, eu tinha alguns primos, por exemplo, alguns amigos mais próximos com quem eu podia conversar, e isso foi muito legal, cara, porque quando você consome cinema pra valer, assim, quando você gosta muito de fazer isso, você percebe, pelo menos eu percebi, tá, e amigos meus também me relatam isso, você percebe que com os anos vindo, você vai mudando sua opinião sobre as coisas, mas para você perceber que essas opiniões mudaram, que um filme que você achava incrível, você deixou de achar tão incrível assim, e talvez um diretor que você não dava nada por ele, você passou a valorizar bastante, para você perceber isso, você precisa ter colocado aquilo ali no mundo, você precisa ter conversado com alguém sobre isso, você precisa ter escrito sobre isso, eu lembro até que teve uma época, uns anos atrás, quando eu ainda tava fazendo isso, que eu publicava no Facebook todo ano, uma resenha, na verdade, uma lista de resenhas que eu fazia sobre, sobre os filmes do Oscar, sobre os filmes que estavam indicados principalmente ao prêmio de melhor filme. E eu lembro que, que era bacana, cara, que dava um bom comentário, assim, um bom, uma boa conversa. Eu acho que todo ano, pelo menos, a gente tinha umas 200, 300 pessoas que chegavam lá para comentar, para mandar direct, para curtir mesmo, e era bacana. E aí você vai percebendo que se você não expressar, você não vai perceber, assim, não, vai, não vai conseguir biografar a sua mudança de perspectiva em relação àquilo ali. Então, foi muito legal ter outras pessoas ao meu redor, seja diretamente, indiretamente, de perto ou de longe compartilhando isso comigo, porque me ajudou muito a perceber qual era o meu sentimento em relação à
0: coisa. E o que tu fala é muito verdade, ah, foi mal, Franco. Só comentaram aqui sobre o que ele falou, que, que ele falou muito verdade que tem filmes que eu não assisto hoje em dia, porque eu sei que eu não vou achar tão bons quanto, quanto eu achei da primeira vez que eu vi. E eu não quero perder essa, esse carinho que eu tenho com certas obras, então eu prefiro deixar de lado <risos> e manter a minha impressão inicial. Fala aí, Franco.
1: Cara, a minha questão é mais como aqui o, o Homem Médio, que não é tão ligado assim em cinema. Claro, sempre acompanho aí aqueles filmes que estão mais na moda, aqueles filmes do Oscar e tal, Marvel e coisas assim... <risos> Mas para quem ainda não, não não faz parte desse mundo de acompanhar crítica, de é, entender um pouco mais da coisa, o que é que hoje em dia tu recomendaria para quem está ouvindo a gente e quer ter uma noção mais do começo, assim para partir daí nessa parte de crítica e realmente se aprofundar, quem tem vontade, mas ainda não sabe por onde começar, o que, que tu indicaria assim, de conteúdo?
2: Legal, é uma boa pergunta, Franco Olha, eu não sei se eu consigo indicar especificamente um conteúdo Eu acho que eu consigo indicar pelo menos um método Que foi o que funcionou pra mim Mesmo que no começo eu não percebesse que eu estava fazendo aquilo Voluntariamente, conscientemente Mas funcionou muito pra me ensinar O pouco que eu sei sobre cinema Que foi assistir a um filme Sempre consumir aquilo ali do jeito que eu podia Mas depois procurar outras pessoas que eu achava que sabiam mais do que eu fosse por meio dos livros, fosse por meio de vídeos. Hoje em dia a gente tem cada vez mais canais especializados em cinema, séries e afins no YouTube. Então foi procurar essas pessoas e ver o que, é que elas estavam falando, o que, é que elas estavam me contando, o que eu não estava vendo. E aí assim, cara, com o tempo, eu acho que se você for o tipo de pessoa que vai curtir mesmo o cinema, vai dar o clique em você, sabe? Você vai começar a ficar cada vez mais empolgado com o fato de você não saber o que você está vendo. Com o fato de que você estava perdendo coisas ali na tela porque você não conhecia e tudo bem, faz parte você não é obrigado a saber mas se você procura saber isso pode dar esse clique em você e aí você começa, começa a olhar e ver alguns filmes com outros olhos. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar certos críticos de cinema, quando eu comecei a ler alguns sites, na época tinha mais coisa ali do exterior. Então, quando eu comecei a ler alguns sites de fora e comecei a perceber que certas coisas que eu tinha acabado de assistir, elas tinham passado por mim e eu não tinha conseguido perceber, eu, eu comecei a ter vontade de reassistir os filmes. Tem vários filmes que eu já assisti mais de uma vez e não só porque eu gosto muito do filme, mas porque toda vida que eu assisto, eu percebo que tinha alguma coisa que o meu eu de antes não tinha visto. Então, quando você começa a fazer isso, usar esse método de assistir e depois procurar ver o que é que estão falando, você começa a descobrir o pessoal de quem você gosta, o pessoal que vai te dar boas indicações cada vez mais, o pessoal que vai te ensinar cada vez mais coisa, e você começa a pelo menos debater consigo a respeito do que você percebeu e não percebeu, o que você deveria ter percebido e acabou não percebendo, e você vai evoluindo nisso, ou pelo menos conhecendo mais, né que eu acho que é, que é a parte mais divertida disso tudo, você conhecer cada vez mais. A ver,
0: cinema, ele não é só, assim, a palavra cinema, ela não é só pros filmes, mas ela também pra, pro cinema enquanto local físico, né? E ainda que esse podcast, ele seja mais atemporal, a gente sempre costuma falar de assuntos, não só dos assuntos, mas a forma com que a gente aborda esses assuntos é feita para que as pessoas possam escutar esse e os outros episódios a qualquer momento de suas vidas aí, que seja o mais interessante possível, que ele não fique datado. Mas mesmo assim, é uma, uma coisa que se, se agravou agora, nessa época de pandemia, mas que já era uma tendência, é o distanciamento dessa experiência do cinema no cinema, né? É uma coisa que a gente sempre ouve, principalmente quem trabalha nessa área, seja diretor, ator ou crítico, que é diferente, né? A gente sabe, assim, quem tem costume de ir à sala de cinema, eu mesmo valorizo muito a gente, inclusive nós aqui, nós que estamos nesse podcast, temos uma ligação por meio do cinema também, a gente sempre vai assistir pré-estreias de grandes filmes que a gente curte e tal. Principalmente os blockbusters. Mas isso vem caindo. Seja por um período que a gente tá passando agora, com a pandemia, mas pela própria questão dos streamings. É... O preço do cinema também é algo que, que faz diferença nessa experiência. E... E aí isso fica, surge algo na minha cabeça, né? Porque, tipo assim, assistir coisas em casa, beleza que o streaming hoje é muito popular, mas pra mim, pessoalmente, sempre foi muito ligado a série, sabe? Aquele conteúdo meio que semanal ou, ou mensal, coisa que você vai consumindo e, e é uma coisa de longa duração, longuíssima duração, né? Que você acompanha, sei lá, meses tipo Game of Thrones, que aí, beleza, junta geral na sala de casa ou num bar pra assistir o episódio season finale. Mas o cinema eu não consigo, sabe? É, achar que é a mesma coisa. Se você pega um filme cara, vamos pegar a última coisa que comentaram aqui, o Snyder Cut, que o Zack Snyder fez a proporção diferente lá, que porque tinha o um negócio do IMAX, tipo, você perde muita coisa, primeiro porque poucas pessoas têm condições de ter um equipamento sinistro em casa, tipo, cinema, né, o som, o áudio, o tamanho da tela, talvez com a evolução tecnológica isso se barateie e fique mais fácil ter uma experiência cinema-like, né, digamos assim, mas, não sei, será que tu acha que isso enfraquece a ligação que as pessoas têm com o cinema, tipo assim, o quanto a sala de cinema ir ao cinema em si é importante para que a pessoa crie um vínculo com os filmes, com as obras?
2: Caramba, boa pergunta. Uma excelente pergunta, na verdade, se isso de alguma forma enfraquece. Olha, eu acho que sim, eu acho que sim, porque eu acho que, eu acho que os filmes, muitos deles pelo menos, eles são feitos pensando na experiência que a sala de cinema pode te entregar. Eu acho que não é a mesma coisa você assistir ao origem do Christopher Nolan, no cinema e assistir em casa. Você pode ter uma televisão incrível, você pode ter um sistema de som magnífico, mas por enquanto não é a mesma coisa, tá? Se você, se você avançar alguns anos, pode ser que daqui a pouco a gente tenha equipamentos dentro de casa que se singulem cada Ou Se vez você melhor. é
0: muito rico, né?
2: <risos> Ou se você se é o Felipe é Neto
0: e tem o cinema em casa, aí tudo bem, você pode assistir a origem é e convide, inclusive.
2: <risos> é verdade, vou voltar atrás, é verdade se você for muito rico também, aí é beleza mas eu acho que por enquanto a gente ainda não consegue fazer isso de forma acessível, então sim você perde parte da experiência você falou João, por exemplo, das experiências que a gente teve assistindo alguns grandes blockbusters no cinema o próprio, o próprio Guerra Infinita que foi uma experiência incrível que a gente teve lá o pessoal, o pessoal de certa forma, sendo colaborativo, né, na medida do possível, sem gritar muito, sem falar muito na sessão de cinema, aquele som muito alto, então, isso era bacana também, e aquela experiência de ter muita gente assistindo ao teu redor, eu acho que tudo isso contribui. E você falou de questões mais técnicas, por exemplo, a razão de aspecto, você vai falar também sobre, sobre a própria forma como aquilo ali vai ser transmitido na tela, porque diferentes televisões podem ter diferentes matizes de cores, diferentes sistemas de som vão te entregar o som de formas diferentes, e no cinema você consegue de certa forma padronizar, você sabe que muitas vezes o realizador da obra ele diz, olha, só pode ser no cinema do tipo tal, na tela do tipo tal, com som do tipo X. Porque ele sabe que a obra dele é melhor consumida daquela forma. Então, querendo ou não, eu acho que sim. Eu acho que diminui a sua experiência no cinema. Se isso é uma grande coisa pra todo mundo, aí eu acho que esse é outro debate. Porque... porque... Eu sempre, eu sempre levo em consideração que nem todo mundo tem que curtir o cinema do jeito que a gente curte, e tudo bem, ninguém é obrigado a perceber do jeito que a gente percebe e gostar da coisa como a gente gosta, então pra muita gente não é tão legal assim, não é, essa experiência do cinema ela não é tão nostálgica como tá sendo pra gente agora, por conta do afastamento do cinema, não é tão, essa pessoa muitas vezes não tem tantas boas memórias como a gente tem, então... Se isso vai, vai continuar como uma tendência, se as pessoas vão continuar se afastando cada vez mais do cinema e vão continuar sem se importar tanto com isso, pode ser. Eu não tenho uma resposta pra isso agora. Mas, de qualquer forma, eu acho que sim. Você não tá consumindo bons filmes feitos por grandes realizadores no cinema, muitas vezes diminui a sua experiência com, com essa forma de arte.
0: É, eu acho que tem dois lados dessa moeda aí. Você citou até a origem, que é um filme do Christopher Nolan, né? Que é um diretor muito conhecido. E tem outro filme dele, mais recente, que é o Tenet, que entrou num debate exatamente sobre isso, que, sobre a mixagem de som mais especificamente, que a mixagem dele era, entre aspas, ruim, digamos assim, porque os diálogos muitas vezes eram inaudíveis, e aí em casa as pessoas meio que não percebiam tanto isso, porque principalmente em outros países, porque elas vinham legendado, né, então se o áudio tá mais ou menos é, audível, você completa pela legenda, mas em língua original, que era o inglês, as pessoas reclamaram disso, e meio que a explicação do, do Nolan foi que ele faz um filme pensando no prime, entendeu? Tipo, a característica prime de uma sala de cinema, que é vamos supor que o um IMAX com som sinistro doble, surround, 14 pontos não sei o quê. ou seja, ele faz pensando na máxima experiência possível qualquer coisa abaixo daquilo, você vai perder níveis do que o diretor pensou, e aí você pode, por um lado, falar nossa, beleza, ele tem uma visão clara e ele quer apresentar essa visão pro público e ele vai utilizar todos os recursos tecnológicos que estão à disposição dele e se você não consegue alcançar, é aquela lógica do, do programa de computador, né? nossa, eu desenvolvi aqui um Adobe Illustrator muito sinistro, que lida com é, vários vetores, eu posso fazer ilustrações diversas, tenho vários recursos computacionais e se eu tenho um computador que tem 4GB de RAM, não posso reclamar que eu não consigo rodar o Adobe Illustrator tão bem, né? que enfim, ele não foi feito pensando no meu tipo de pessoa. Mas, ao mesmo tempo, você pode falar que o cinema, ele tem uma função maior do que isso e que as pessoas, muitas, muitas vezes, vão assistir na única sala de cinema que tem na cidade delas isso nos Estados Unidos também é verdade, aqueles temas mais tradicionais, então você pega por exemplo, o Cine São Luís, que tem aqui, na, aqui em Fortaleza, se ele for passar um tenente da vida, ele vai sofrer esses mesmos problemas, claro, amenizados pela legenda, como eu falei, mas ficam complicados. Então, às vezes, você perde também é, o, o toque emocional, né? Porque às vezes a, a, a pessoa tem ligação com o cinema é muito hábito, né? Então, tipo, você sempre vai ao mesmo cinema, ao mesmo tipo, a gente criou esse hábito de ir às pré-estreias e a gente sempre ia no IMAX. Então, tipo, cara, sempre a IMAX, sempre aquela sessão de quinta-feira, madrugada, pra pegar a primeira sessão e fugir dos spoilers. Então, você meio que esquece que o cinema é um pouco disso de hábito, né? Por um lado, dá pro... pra esse hábito se converter pro pro home video, digamos assim a pessoa assistir em casa lá na sua Netflix, Amazon Prime que seja, e continuar sem ter essa, essas, receber esse produto Prime que o diretor pensa e nem é todo mundo que pensa como o Nolan, tem, tem gente que já faz filmes assim já prontos pro streaming né, não necessariamente só filme tipo Adam Sandler, mas filmes bons <risos> né, até filmes níveis Oscar os é, próprios streamings estão investindo nisso, mas aí fica nessa, nessa balança
1: e, e também é interessante tu ter levantado isso do, do serviço de streaming, João, porque, assim, especialmente nesse último um ano aí que a gente viu que. As produções, as grandes produções de uma forma geral, elas estão tendendo a ir para esses serviços, lançamentos cada vez mais comum pela Netflix, pela Amazon Prime e tal. Acaba que também a própria experiência que a gente recebe está cada vez mais vinculada também a, a, tipo, quais serviços de streaming você tem acesso. Tipo, eu acho que em certa medida o cinema ele era um pouquinho mais democrático quanto a isso, porque você ia lá, pegava diretamente o filme e acabou, e hoje ainda, assim, mesmo que você tenha como acessar esse filme é, é, fora da plataforma, de uma forma geral a qualidade que você vai receber não é a mesma, então acaba que, sei lá, se você só tem HBO Max ou você só tem Netflix, vai ter muita coisa que se você assiste você vai assistir por uma coisa pirateada, por algum torrente da vida que a qualidade da tradução não é a mesma a própria qualidade de imagem, então eu acho que é, nesse pós-pandemia também vai ser uma transição é, bastante complicada, porque eu não sei se o público geral é, tende a voltar de fato para salas de cinema como era antes, sabe? Acho que num primeiro momento sim, por aquela coisa de saudade, mas depois isso da comodidade de casa pode acabar sendo um diferencial, assim.
0: Eu não sei você, cara, mas eu, como você falou, tô morrendo de saudade, cara, de ir pro ah, cinema. Certeza, eu, nossa, gosto muito. Mas, assim, <risos> tem que ter um filme também que me agrade. Eu não vou ao cinema só pro... Tipo assim, ao, antes de fechar tudo, já em época de pandemia, mas na época quando ainda estava podendo ir algumas pessoas em assim, cinema com capacidade limitada, tava passando Mulher Maravilha, 1984. E, tipo assim, ah, velho, não vou... Não vou sair de casa pra ver Mulher Maravilha, 84 no cinema. Ainda mais que já tinham saído as críticas, não tava tão, tão positivo. Eu falei, ah, vou esperar sair pra, pra vídeo e vir em casa. Mas é o que eu costumo falar. Sobre cinema, é, comento muito. Isso tá com o Kai. Enfim, um amigo nosso, a gente vai trazer o Caio aqui um dia também pra falar de qualquer coisa. É que, não, cara, não tem filme ruim em pré-estreia. Não, não tem como o filme ser ruim. Ele pode até <risos> ser ruim, mas na pré-estreia... Cara, eu, eu tenho um pôster aqui no meu quarto do Star Wars Ascensão Skywalker. Que, assim, foi... Eu não tenho nem adjetivos pra falar como aquele filme me impactou negativamente. Que, como é, horrível... É gatilho, é gatilho. É, é gatilho. Eu não vou nem entrar nesse assunto. Mas... A experiência de ir com a galera, estar tá com os amigos, de comentar, e não é só dentro da sala de cinema, mas essa parada de reunir, entendeu? O antes e depois, tudo faz parte. Acho que o cinema é como se fosse um ponto de encontro, entendeu? É uma paixão que une as pessoas, e aí a vantagem que o cinema tem é de oferecer várias categorias, né? Então você pode ter amigos que gostam de filmes de terror, filmes de heróis, é, filmes de ação, de comédia, e sempre tem um espaço pra levar a galera pro cinema. Mas a ver... A gente. O Franco comentou agora sobre crítica, enfim, te pediu até uma recomendação, aproveitando esse gancho dele. É, cara, a crítica hoje, principalmente com, com a internet, né? Ah, o advento das novas formas de se comunicar. Mas enfim, agora como todo mundo pode falar tudo, e tanto os críticos mais consolidados quanto os críticos em Ascensão, e até os críticos amadores, eles têm é, muita, muita projeção, né? eles começaram a influenciar muito nos filmes. Eu acabei de falar mesmo, sem perceber, que fui influenciado por opiniões da crítica a não assistir Mulher Maravilha 84 no cinema. É, e a crítica sempre foi um, assim, um assunto meio nebuloso né, no, no mundo do cinema, principalmente a relação da crítica com os espectadores. Hoje a gente tem sites como Rotten Tomatoes, que é, alinha a percepção das críticas e da audiência, e compara as duas, então tem muitos filmes que são um fracasso, digamos assim, de crítica, e um sucesso à audiência e vice-versa, você percebe muitos filmes sendo polarizados nesse sentido, mas também você percebe cada vez mais os estúdios dando mais ouvidos a audiência, então investindo naqueles filmes que não necessariamente vão fazer circuitos de festivais, que vão ir para premiação, e usando a percepção do público como algo mais forte do que a crítica. E aí eu queria que tu falasse um pouco de, já que tu... Começou esse contato com o cinema, como tu falou, pela crítica, né? Que era a curadoria dos filmes lá da revista Veja. Como é que tu vê, assim, o crítico de cinema hoje? É, principalmente com a participação de cada vez mais pessoas dando pitaco, digamos assim, sem ser especialistas, e você mesmo faz isso, como você disse. Como é que o mercado da crítica, ele, ele fica, assim, no, no dia de hoje em relação ao cinema?
2: Cara, eu não produzo conteúdo sistematicamente em formato de crítica de cinema, já faz até algum tempo que eu não paro especificamente para escrever, continuo consumindo cinema sempre que posso, tento ler mais a respeito, tento aprender mais a respeito, mas eu não estou fazendo isso. Agora sim, se eu tivesse que chutar, eu diria que talvez seja melhor para esse pessoal, eu acho que com YouTube Afins, a gente tem cada vez mais produtores de conteúdo independentes, que não dependem de uma revista consagrada, não dependem de um espaço no jornal, não dependem de uma indicação, para falarem o que pensam a respeito do que eles viram. Você tem razão, claro, que isso dá espaço para muita gente que não faz ideia do que tá falando, ou que tem uma percepção, no mínimo, muito superficial do que ela viu, e essa pessoa influenciar a opinião de outras. É o mal da internet, de certa forma, é o, é o lado ruim disso que a gente tem. É o fato de que hoje, cada vez mais pessoas podem falar, então às vezes a gente dá às vezes, a, gente dá a voz para o idiota da vila. Isso faz parte. Eu acho que tem muitas outras coisas boas que vêm daí. Mas eu diria que a gente vive um cenário em que você tem cada vez mais mais alternativas para procurar pessoas que possam te influenciar positivamente. Eu acho que tem tem pessoas que eu acompanho que se eu tivesse que dizer, talvez eu não conseguisse acessar o trabalho dessas pessoas em jornais, em periódicos consagrados ou qualquer coisa desse tipo, porque às vezes essas pessoas chegam e ela tem ali seus vinte e poucos anos, tem seus trinta e poucos anos, mas já tem um crítico da casa, sabe? Aquele grande jornal que tem grande circulação ou que tem muitos views diariamente, que tem um grande portal, às vezes aquele jornal até teria interesse naquela pessoa, mas aquele jornal ele já tem um crítico que já tá na casa faz tempo e aí eles não querem pagar pra ter outro crítico ali falando. E às vezes eles nem querem pagar no geral, eles querem dizer, olha, aqui você tem um espaço pra divulgar teu trabalho, a gente não vai te oferecer nada, o que eu acho uma puta sacanagem, pra ser bem sincero, eu acho que ninguém deveria estar tá trabalhando de graça, principalmente num sistema como esse, mas... Se essa pessoa não tivesse o YouTube, talvez ela não tivesse nem como divulgar o próprio trabalho. Só que hoje ela pode divulgar o trabalho dela, ela pode ganhar uma grana com isso, e ela muitas vezes acaba ocupando outros espaços. Eu vi um dia desses, por exemplo, uma transmissão, a transmissão se eu não me engano do Globo de Ouro, que foi na TNT, e tinha duas pessoas ali que eu acho que fizeram muito sucesso na internet, continuam fazendo, que são a Aline e o Michel, o Michel inclusive do Série Maníacos no YouTube. Então assim, são duas pessoas que eu vi muitas vezes trabalhando ali no Omelete ou no canal próprio, e essas pessoas estavam ali na internet e depois estavam fazendo essa transmissão de um canal já tradicional na transmissão de cerimônias. Então, eu diria que está melhor, mas eu diria também que as pessoas têm que ter mais cuidado. É sempre, é sempre essa luta do cobertor curto, né? Você puxa de um lado e descobre do outro. Eu acho que faz parte do que a gente vive hoje com a internet, mas eu não trocaria. Eu não trocaria o que a gente tem hoje, com muitas possibilidades de acesso, ainda que você vá dar voz pra muita gente que não sabe o que tá falando. Eu não trocaria esse cenário que eu julgo ser mais democrático pelo que a gente tinha antes, que dependia de você fazer uma assinatura da revista Veja e ver se você conseguia uma coleção que faria essa curadoria pra você, ou de você ler tal jornal que vai dizer o que você quer ouvir. Eu não trocaria esse cenário pelo que a gente tem hoje, não. Acho que o que a gente tem hoje tá bem legal.
0: Cara, eu costumo comparar a crítica a... Tipo assim, se você for olhar o futebol, sabe? É como se a crítica ela fosse as federações, a CBF. Tudo que, de bom e de ruim que o futebol enfrenta com as federações, eu acho que tem a ver também um pouco com, com o cinema. Eu comecei a acompanhar, é, acho que há um ano, o canal do, da Lenogari, que é o Valdemar da Lenogari. Ele é um brasileiro crítico de cinema, é o trabalho dele. E ele faz parte agora do Critics... Acho que a é o Critics' Choice. É uma das premiações que tem, né? Ele entrou pro uhum. Conselho de Votantes. E aí, eu conheci, inclusive, esse canal por ele fazer... Tipo assim, é muito fã de 007. Ele fez uma série de críticas de todos os 007 Desde o começo lá, enfim. É, tipo, desde os antigões. Comparando, né? E é bom você... E assim, eu lembrei de muita coisa quando você falou dessa série de vídeos. Porque você... Às vezes você não tem contato com esses filmes. E nem vale a pena você assistir, assim. Claro que vale se você for um fã. Mas muitas vezes o fato do filme ser datado, né? Acaba prejudicando um pouco a sua experiência, que você não tem muito contexto daquela época, não entende certas coisas, certo tipo de, de humor. Eu não tô nem falando é humor ofensivo, mas até de você achar engraçado ou não. É, e, e, enfim, é, retratos da época, né? Mas é, é importante também pra você ver o, como isso evoluiu até chegar no Daniel Craig hoje e fazer grandes filmes 007. Mas enfim, uhum. voltando pro Dalen Ogari. Cara. Ele fala muito sobre como é esse processo de votar e que tu até me explicou várias vezes quando a gente bateu papo sobre filmes, de como é que a crítica, ela vota nos filmes. Só que, cara, desde o do, do boom do caso do Harvey Weinstein e quando as pessoas começaram a olhar mais pra ele, não só pela questão do assédio, mas também pelo trabalho que ele fazia com a Miramax, né, as produtoras, de como é que essa campanha massiva... De, de filmes influenciava muito para a conquista do Oscar, para Beleza Americana, para outros filmes que, que a Miramax patrocinou. E como é que hoje você vê os streamings fazendo uma estratégia parecida pra injetar dinheiro nesses filmes, fazer com que eles vão bem no circuito de premiações e isso, consequentemente, trazer assinantes para as pessoas? Porque ainda é um hábito de todo mundo olhar a lista do Oscar e falar: pô, esses aqui são os melhores filmes do ano. Vou fazer aqui a minha maratona de filmes indicados para o melhor filme. É uma coisa que as pessoas é, inferem naturalmente, né? E nem sempre é assim. É, e não só isso, você pegar casos, nem sei se tu conhece, de como é que foi é, a avaliação de filmes como Cidade de Deus no comitê de cinema estrangeiro do Oscar, sabe? Tipo, porque as pessoas simplesmente tinham um bias, né, um viés de, ah, se o filme tem muita violência, eu simplesmente vou vetar esse filme e ele não vai nem avançar na seleção de filmes é, estrangeiros, de melhor filme estrangeiro. E, pô, pra quem já assistiu Cidade, Cidade de Deus, é um baita filme, tipo assim... O jeito que é esse incrível, filme cara. é filmado... Cara, pô, o jeito que a história... É uma aula de storytelling, mas o cinema em si... É... E eu não sou muito fã de característica técnica, mas esse filme é... é notável por isso. O jeito que ele foi filmado é, assim... É essencial pra que a história seja percebida da forma com que o diretor quis passar. E aí eu comecei a mergulhar um pouco mais nessa parte que eu tava te falando na pergunta, né? De, ah, influência de crítica... da crítica em si no mercado... Eu acho que hoje ainda tem muito, sabe? É claro que os streamings, eles deram um pouco mais de liberdade para as pessoas, tanto para consumir conteúdos um pouco mais antigos, enfim, a pessoa tem um catálogo maior. Mas também ela cons conseguir consumir mais. E aí entra também a função do streaming de ser hoje a principal porta para as pessoas consumirem conteúdo. O streaming meio que guia a pessoa dentro da plataforma. Aí o que tipo assim transformando isso numa questão para jogar bola de volta para ti? Tipo, cara, o crítico. Eu sinto que falta um pouco de responsabilidade, às vezes, sabe? É claro que a gente tem opiniões. E, assim, é difícil. Quando você encontra o crítico e discorda de você, é... é complicado, né? Você vai não vai analisar a opinião corretamente, mas nesse, nesse flutu nessa flutuação de ah, você tem que analisar tanto o filme quanto o conjunto, mas também características técnicas, ah, o filme é ruim, mas a atuação é boa, e nesse vai e vem, tipo assim, às vezes você consegue empurrar o destaque para um filme e patrocinar porque ele tem uma característica positiva e você, tipo, dá uma reforçada naquela até ele ser empurrado a galera, e às vezes nem, nem é tão bom assim, sabe? Então, essa relação crítica com o mercado, com produtoras, com é, os grandes estúdios, não sei, por isso que quando eu vou lá no Rotten, eu prefiro olhar a audience score, porque eu acho que o, o, o espectador, por mais que ele não seja especialista, ele é passional, né, cara? E a emoção, ela diz muito sobre o que a pessoa sentiu sobre aquela obra.
2: É, com certeza, cara. Eu acho, que a gente tem, eu acho que a gente tem uma situação que, pelo menos no modelo de cinema que a gente tem hoje, com o modelo de consumo que a gente tem hoje, com o modelo de premiação que a gente tem hoje, ela é uma situação impossível de ser, de ser resolvida que é como que a gente faz para encontrar o papel certo, o tamanho certo do crítico nessa relação. Porque é muito bem como você falou, a gente tem de fato críticos que muitas vezes começam a puxar um movimento contrário ao que, ao que a audiência leiga. Imagina a respeito daquele filme, acha que aquele filme é, e quando você vê aquilo ali acaba gerando uma opinião que também acaba influenciando uma outra parcela da audiência e aquela parcela da audiência que agora está negativamente influenciada por aquela opinião acaba suprimindo a voz dessa outra e no final das contas você acaba vendo alguns filmes que poderiam estar tá concorrendo à premiação e não concorrem à premiação ou então poderiam estar tá recebendo mais atenção do público e param de receber a atenção do público justamente por conta desse papel do crítico. Ao mesmo tempo Muitas vezes, filmes que estavam destinados ao fracasso comercial e pronto, era isso. O filme seria destinado ao fracasso comercial e nada mais. Essa seria a história do filme, um filme que fracassou comercialmente. Muitas vezes, o crítico ou os críticos no geral, eles vêm, eles têm um olhar talvez mais atento, talvez um olhar mais carinhoso, um olhar com mais boa fé para aquele filme e eles conseguem começar a influenciar o público a assistir aquilo de uma outra forma. Não, não que tenha sido exatamente uma questão de críticos aqui, tá? Mas, por exemplo, a gente teve uns anos atrás o quarto de Jack. O quarto de Jack Filmaço. foi um filme que quando... Filmaço. Filmaço, exatamente. E foi um filme que quando saiu, quando saiu como indicado ao Oscar e o pessoal começou a assistir... O quarto de Jack ele foi um sucesso absoluto, muita gente começou a assistir, muita gente achou aquele filme que é um drama pesadíssimo, né? com muitas coisas pesadas sendo discutidas, começou a achar o filme mesmo assim sensacional, um filme que tinha tudo para ser só mais o tal do filme de arte, é uma expressão de que eu não gosto muito, mas eu entendo quando as pessoas falam, eu só não gosto muito de usar, mas ser só mais um daqueles tais do filme de arte que ficam aí nos circuitos fechados... Independentes não participam de nada e um dia você vai descobrir que esse filme existe porque alguém te indicou ou porque, sei lá, de alguma forma muito torta o algoritmo da Netflix acabou indicando <risos> pra você. Mas, mas se não fossem os críticos inicialmente ali nos um circuitos independentes dizendo, poxa, esse filme aqui é bom, tá, gente? Eu acho que isso aqui merece um prêmio aqui, eu acho que isso aqui merece um prêmio ali, Presta atenção nesse garoto, preste atenção nessa produção, se não fosse ali esse pessoal começando a levantar essa bola, esse filme talvez não tivesse arrecadado grana suficiente no começo para começar a fazer grana também por meio da divulgação porque aí entra o papel do estúdio que percebe poxa, o pessoal tá falando bem disso daqui vamos deixar uma grana aqui pra gente fazer com que isso aqui fique na cabeça dos votantes da academia e aí como você falou, o filme vai passando por um processo até que ele chega, consegue atingir ali a categoria ele consegue ser indicado para a categoria e aí a porcentagem dele se multiplica, né? Eu não tenho mais esse número na cabeça, mas eu lembro que era coisa assim nas centenas de por cento de aumento do da, da bilheteria do quarto de Jack depois que ele foi indicado ao Oscar, mas às vezes ele só chega a ser indicado ao Oscar e passa a fazer muita grana pra, obviamente, proporcionalmente, né? Fazer muita grana, considerando o tanto que se investiu pra fazer aquele filme. Depois que alguém lá atrás olhou e disse assim, cara, esse filme aqui, ele merece ser visto. Não vale a pena a gente descartar, sabe? A Brie Larson não era a Brie Larson antes daquele filme. Ela já tinha participado de algumas coisas. Quem assistiu, por exemplo, Scott Pilgrim, lembra dela cantando e dando um show. Mas se você não assistiu o Scott Pilgrim, se você não tava muito ligado no trabalho da Brie Larson, você provavelmente só conheceu o trabalho da Brie Larson no quarto de Jack. Mas antes teve que alguém olhar e dizer assim, pô, vale a pena prestar atenção nessa garota, ela manda muito bem. Acho que, acho que é uma situação difícil mesmo eu saber qual é o limite do papel do crítico aqui, se ele ajuda mais do que atrapalha, se ele atrapalha mais do que ajuda é sempre complicado, eu acho que depende sempre do ano, eu acho que depende sempre do filme e eu acho que também sempre depende do crítico o Franco perguntou lá no começo o que é que eu diria, olha, uma das coisas que eu diria é, procure críticos em quem você confie, pessoas cuja opinião você goste, de cuja opinião você goste e pessoas que sejam consistentes na forma de analisar os filmes. Porque assim, ó, se você achar um crítico para um filme e ouvir a opinião dele, você pode achar outro, filme pra esse mesmo, outro crítico para esse mesmo filme, ouvir a opinião dele e você ver coisas completamente diferentes, um adorando, outro odiando. Tudo bem, acontece. Às vezes é difícil de chegar realmente na tal da verdade objetiva aí, se é que dá para gente chegar. Agora, se você sempre tiver sujeito a tudo que te disserem, se você não começar a fazer, acho que talvez essa expressão resuma bem o que, eu de, o que eu queira dizer, se você não começar a fazer uma curadoria do conteúdo crítico que chega até você, você vai estar sujeito a qualquer coisa, e aí você vai acabar descartando a opinião de todos os críticos, quando na verdade um, dois ou três, eles poderiam te dar, te dar um norte, te dar uma boa, uma boa orientação em relação a como consumir melhor aquele conteúdo, é pelo menos a forma como eu penso. Eu acho que o, o mais interessante a é ver, é que assim, lá atrás você estava falando
1: como mesmo que é, com essa democratização é, decorrente, por exemplo, do YouTube, mais gente fazendo canal, claro, vai ter muita opinião aí de gente que no fim das contas não entende, que pode acabar gerando alguma influência negativa, mas no todo, quando você para para analisar, eu tenho uma sensação assim que há 5, 10 anos, o que você tinha era aquela ideia de que a crítica é uma coisa totalmente fora do que o público assiste, sabe? A própria ideia do que o João estava falando, de que quando ele vai ver lá no Rotten Score... Ele acaba, tipo, preferindo a opinião do público, eu acho que essa distância entre a crítica e a população, assim, que gosta mesmo de cinema e que acompanha, ela vai diminuindo quando você tem mais gente que está produzindo conteúdo, porque, sei lá, é, quando você pega, por exemplo, lá atrás, quando você acompanhava cinema e crítica pela curadoria da Veja, meio que o seu viés de confirmação tava muito voltado naquilo. Agora hoje em dia, pô, você tá no YouTube e de repente você vê uma crítica sobre um filme que você tava bem ansioso, mesmo que seja alguém que você já confia e gosta, é muito mais fácil fazer essa, essa, esse exercício de, de escutar outras possibilidades, de escutar outros canais e eu acho que isso tende a levar a uma valorização maior do cinema porque não coloca aquela crítica é, tipo do, do, Os críticos mesmo é, tradicionais, profissionais Como se fosse uma verdade absoluta, sabe? Eu acho que antes existia uma, uma certa postura dessa crítica De achar que, ah, aqui é a verdade absoluta Se o público não gostou, meio que o público que lute Hoje em dia eu acho que isso já está um pouquinho mais flexível E eu acho que o cinema sai ganhando como um todo Porque se, se fica mais claro com tudo isso Que a crítica também pode discordar e que, sei lá filmes tipo um Roma da vida que é, a, a nível de bilheteria e a população de uma forma geral não pega mas uma parte da crítica é, tá super elogiando, você vai também conseguir ver crítica que discorda e que aponta os erros do filme e coisas assim, então eu acho que é, no todo, essa democratização
2: também vem contribuindo muito até para aproximar mesmo a população perfeito cara, e eu diria até assim ó, eu diria que dentro do que você falou existe uma questão atitudinal depende também da atitude que as pessoas têm para com esse conteúdo que elas consumem. Eu sei que a gente está falando aqui dos críticos, a gente está falando aqui dos algoritmos, a gente pode até entrar mais nesse assunto daqui a pouco, a gente pode estar tá falando disso tudo, mas tem também a questão de como o consumidor se comporta em relação àquilo que ele está consumindo, em relação especificamente à atitude dele. A gente tem que colocar isso em pauta, é preciso que se as pessoas percebam esses problemas relacionados ao viés de confirmação na crítica, ao que o algoritmo está empurrando para elas, é preciso que, uma vez que elas percebam isso, elas comecem a nutrir uma atitude de tentar evitar isso. Às vezes é difícil, às vezes é inevitável. A gente tem um cérebro primitivo, esse cérebro primitivo ele está sujeito a influências de uma ferramenta que a gente desenvolveu, mas que muita gente não sabe como compreender que é a ferramenta da inteligência artificial, a ferramenta do algoritmo e por aí vai. A gente está sujeito a isso, claro, mas é importante que, sempre que possível, o consumidor o público leigo, ele procura tentar se blindar disso, então voltando especificamente para o que o Franco está falando se você assiste a um filme e você não gosta desse filme é lógico que quando você for achar um vídeo na internet pra falar sobre esse filme, e esse filme, aliás, esse vídeo, ele tiver uma opinião parecida com a sua, você vai adorar. É lógico, você vai lá, você vai assistir, você vai dizer, pô, é exatamente isso. Esse cara aqui tá usando palavras mais bonitas e termos mais técnicos do que eu usaria pra dizer a mesma coisa que eu percebi. Então, eu tô certo. Fado tá, sensato. Ah, você pode achar isso. <risos> exatamente. É um fado sensato. Tá certo, beleza. Consume desse jeito. Mas, ó, não para aí. Sabe? Procura ouvir também o outro lado. Por mais que você vá discordar, procura. Porque, às vezes, nisso daí, você aprende mais. Você aprende mais, nem que seja, a defender o porquê de você não gostar do filme, sabe? É isso que eu digo. Se você consome mais de uma fonte, você aprende, às vezes, até a reforçar o argumento que você tem, até a validar a percepção que você tinha porque você escutou o outro lado e você entendeu do que é que você realmente discorda. Mas você, pelo menos, escutou. Então, não adianta de nada você consumir, você chegar e buscar só vídeos que falem no que você acredita. Porque, no final das contas, você não vai estar tá aprendendo de verdade procura escutar um pouco quem fala é diferente eu sei que às vezes se irrita eu sei que às vezes você fica lá se controlando no podcast porque o cara tá falando uma coisa com a qual você não concorda e aí você diz poxa, mas não é isso não quero nem mais escutar beleza, mas assim ó se você achar que o que a pessoa tá falando faz algum nível de sentido para, escuta escuta o que dá e tenta aprender pelo menos, porque assim você começa a se blindar desse viés de confirmação que vem de todo lado, seja da crítica seja do algoritmo, seja dos seus amigos eu acho que essa é a melhor forma que você tem de consumir o cinema da forma mais abrangente possível.
0: É, o... A crítica, e não só a crítica, mas as premiações, né? Que a concentração da opinião da crítica num grande evento, né? Não só o Oscar, mas as outras, Globo de Ouro, Critics Choice, enfim. É, Saga Awards, vários que tem aí, que são meio que os grandes, né? Eles, claro, influenciam muito no mercado. E é aquela coisa, né? Ao mesmo tempo que ele por um lado valoriza filmes como O Quarto de Jack, como tu falou, ou então dá um Oscar de Melhor Filme para um Parasita da Vida, e, tipo assim coloca o cinema coreano em evidência. Ele também deixa de dar o Oscar de Melhor Filme para Brokeback Mountain, num ano fantástico do filme. É, e também, tipo assim, acontece uma coisa como aquela que aconteceu em Cidade de Deus, que eu anteriormente. Então, cara, tem, tem vezes que ela sabe trabalhar com essa influência, tem vezes que ela não sabe. E é muito essa relação, tipo, com as federações. Tem, tem vezes que a gente, pô, a CBF tá top pra caramba. Tem vezes que ah, a CBF lista tem que acabar essa porra. <risos> Enfim, é foda. É, é, é Brasil, a gente tem que fazer comparações com futebol, né? Inevitável. É. Mas aí, a ver... É... cara, Aí, ah, outra coisa que eu esqueci de falar, Estou falando do Rotten, né, Vinícius? Eu sou bem flexível, tá, cara? Se eu pego, por exemplo, um filme do Rotten que tem, tipo, The Last Jedi, que eu adoro, amo de paixão, um filme fantástico. E eu sei que tem muita gente que detesta esse filme. <risos> lá no Rotten, se você for ver o áudio corta tá lá embaixo. pegar galera metendo a pau, mas a crítica tá, ó, fantástica. Aí, ó, tá vendo os críticos aqui, ó? Geniais, a galera sabe do que tá falando. Vocês são os leigos, cara. Vocês não sabem nada, respeita a crítica, pô. Tu adapta teu viés de confirmação
1: pro que é mais conveniente, né? Se a crítica
0: é o que, é o que tu queria, aí... Aí tu vai é, por ela. É a magia dos números, cara. A magia dos números. A gente tem que usar <risos> o nosso favor. Mas bem, já falando que a gente fala de números, né? E o AV falou de algoritmo. Cara, toda vez a gente tá falando de streaming aqui, que é a nova forma de você consumir conteúdo e o cinema não foge disso, né? Cada vez mais o streaming tá crescendo não só em, em conteúdo de de catálogo, digamos assim, mas também está crescendo na indústria do cinema, no cinema enquanto mercado. Então você vê a Netflix, a Amazon, patrocinando grandes produções. Você vê filmes como Roma, por exemplo, que é da Netflix, trazendo grandes diretores para fazer esses filmes. É, você tem filme do Scorsese já na Netflix, é, do Quaron, e por aí vai. É, estão entrando muito nesse mercado. Mas, ao mesmo tempo, existe uma discussão sobre o que esses streams estão fazendo com o cinema enquanto arte, né? Porque eles são muito bons no mercado e eles claro, como grandes empresas e pela, até pelo resultado financeiro delas, você imagina que elas sabem muito bem como funciona, principalmente se você falar de Amazon que não é só streaming, né? Ela é uma empresa conglomerada aí de várias várias frentes de atuação, e elas sabem mexer com dinheiro, né? Elas sabem transformar o produto delas em algo lucrativo. Mas aí entra aquela discussão também da função social do cinema, né? Entre aspas, assim, função social. E quem fala muito disso é o Scorsese. Eu até encaminhei um artigo pra vocês é, sobre... do Scorsese, que ele fala sobre o Federico Fellini, né? Que é um, um diretor... É, lá do, da época do Preto e Branco Que não tem muito espaço hoje, obviamente Porque os filmes deles são muito antigos Mas ele falando sobre as técnicas de cima, cinematografia do Fellini né, E como é que isso influenciava O cinema de hoje E que muita gente não conhece esse tipo de influência Da mesma forma que eu comparei aqui A análise do Dalian Nogari lá, que fez uma série de críticas Sobre o, o 007, e nessa análise A gente percebe como o primeiro 007 Tem características, principalmente se você pega uma obra Que é tirada de livros, né, do Ian Fleming como ele vai importando isso para cinema e como isso vai sendo construído, como é criada uma base e isso vai evoluindo até chegar nos dias de hoje não só com o avanço da tecnologia, mas também com o avanço da estrutura narrativa, né, as pessoas vão melhorando no jeito de contar aquela história e aí cria essa discussão, ele fala muito sobre curadoria, pra quem não, não leu o artigo é... se você botar assim Fellini Scorsese no Google, ele vai dar exatamente esse artigo, é bem recente é... e ele fala muito sobre curadoria ele menciona alguns serviços que só existem nos Estados Unidos, inclusive que existem aqui no Brasil, mas não são iguais é, o Criterion, o TCM o TCM até existe aqui no, no Brasil mas não é a mesma coisa, lá nos Estados Unidos ele é focado muito em como se fosse um serviço de curadoria é como se a programação ela fosse escolhida por essas pessoas que são especialistas não só em cinema como um crítico mas também história do cinema, história da arte é, pegando mais a formação do que a gente entende como cinema hoje e pegando obras de todas as épocas é, muitas vezes restaurando aquelas obras e exibindo pro público num caráter mais educativo não só sobre o que aquele filme eventualmente quis retratar enquanto história, né, enquanto moral, mas também da característica técnica, como é que aquilo influenciou no dia a dia. E ele fala que o streaming ele é o grande inimigo desse cinema mais é, educativo, digamos assim porque, principalmente por conta dos algoritmos ele meio que sempre mantém a pessoa dentro da zona de conforto delas, ele sempre vai puxando com base, as indicações com base no que a pessoa já assiste, então se eu assisto muito é, Star Wars, provavelmente eu vou dando like lá no filmes do Star Wars, daqui a pouco ele vai me recomendar, se eu tô no, no Disney Plus, por exemplo ele vai me recomendar o The Mandalorian que é a série, aí daqui a pouco ele vai me recomendar o Star Wars Rebels é, The Clone Wars aí vai, pa, vai pro, sei lá, se eu tivesse vamos supor que os direitos permitissem, aí ele me recom recomendaria Star Trek, é, Battlestar Galactica enfim, ia caminhando por aí ia passar uma vida inteira vendo só space operas e, e por aí vai se a gente for pegar blockbusters, então, tipo filmes de heróis, a gente teria uma coleção inteira e quanto mais o tempo passa, mais filmes tem desse tipo. E muitas vezes você se priva de ver aqueles filmes que ajudaram a construir, não só, mais uma vez, o que o cinema é hoje, mas também ajudaram a construir a sociedade, né? Como aquilo é, fez diferença para aquelas pessoas que assistiram naquela época, como é que o cinema foi utilizado como mecanismo de mandar uma mensagem, enfim. Cara, sobre isso, certo? Sobre função social do cinema. Como é que você vê... É, foda. Como é que você vê o streaming hoje? É... Tipo assim, eu entendo que a função mercadológica do streaming ela é praticamente mutualmente excludente, né? Com, com esse caráter artístico. Porque se você não educa muito bem as pessoas a consumirem esse conteúdo mais técnico, elas não vão não vão querer consumir. E ao mesmo tempo eu vejo que muita gente não tem. Ah, não quero saber, mano. Quero ver o filme do Chaplin, sabe? Eu tô satisfeito em você me dizer qual a importância do Chaplin pra história, mas não precisa assistir o filme dele pra entender isso. Como é que tu vê essa, essa parada aí do Scorsese? Tu que leu o artigo, né? É, cara, eu achei muito
2: legal esse artigo. Muito legal esse artigo mesmo, porque pra começar,
0: é alguma coisa escrita pelo Scorsese. Então
2: por mais ignorante que você seja em relação a cinema, sempre tem alguma coisa ali bem explicada, bem didática, que se você tiver atento o suficiente, tem tudo pra mudar, mesmo que seja um pouquinho a sua forma de consumir cinema, nem que seja pelos próximos dias, enquanto você tá influenciado por aquilo. Mas, valeu muito a pena. Eu achei muito legal, João, você falar agora da questão do TCM, eu não sabia disso, eu não conhecia quando eu li o artigo, eu não conhecia inclusive esse serviço de streaming, não sabia que tinha esse esse serviço que inclusive fazia uma curadoria para você. Então acho que é legal, acho que são alternativas. De novo, é como você falou, né? Eu não sei, eu não sei se isso conseguiria se tornar um negócio pelo menos metade do que a Netflix é em termos de negócio mesmo, em termos de grana. Provavelmente não, porque os interesses são outros. Mas ainda assim é bacana, é super bacana você saber que que existe alguma coisa nesse sentido já, que de certa forma responde a algumas críticas que o Escocese faz. Em relação ao argumento do Escocese, na verdade, em relação ao argumento que geralmente usam, a gente está usando aqui talvez só o do Escocese como exemplo, mas em relação aos argumentos que geralmente usam nesse debate, que tem muito a ver com isso, com a intenção, qual é a intenção do algoritmo? Te alimentar com uma coisa que vai te fazer gastar mais tempo em frente da televisão. É isso, essa é a intenção do algoritmo. Ou alguma coisa parecida com isso. E a intenção da curadoria seria outra, completamente diferente. Seria te fazer consumir aquilo ali com com tudo que aquilo ali poderia te oferecer. Seria entender o que está que além da televisão que você está assistindo, ou no caso, do que você está assistindo na televisão. Então, a curadoria teria um objetivo essencialmente diferente. Mas aí eu tenho alguns problemas com esses argumentos, não que eles sejam essencialmente problemáticos, não que eles estejam fadados a serem refutados, mas eu tenho alguns problemas com esses argumentos porque eu acho que eles ignoram algumas coisas. Eu posso estar tá fazendo aqui um espantário, <risos> que é um desses lados dessa discussão, mas eu acho que eles ignoram algumas coisas. Primeiro, a curadoria, ela também tem a sua boa parcela de viés, essa é uma coisa que não pode ser ignorada, porque olha só, vou dar um exemplo de uma curadoria básica, tá, nem uma curadoria como o Scorsese está falando, mas era uma coisa que acontecia na minha adolescência, eu lembro que eu gostava muito de ir locadora, depois que eu comecei a assistir mais filmes e começar a prestar mais atenção no que eu tava vendo, eu gostava muito de ir pra locadora e... Tinha aqui em Fortaleza, uma das grandes locadoras, talvez a maior que a gente tivesse, né, que era a vídeo E eu gostava muito de ir pra lá, mas eu não gostava só de chegar, alugar e tal. Eu gostava de passar um tempo dando uma olhada. Talvez muita gente que esteja escutando, inclusive, gostasse de fazer isso. Passar um tempo, dar uma olhada, ver todas as sessões. E uma coisa que eu gostava muito de fazer era de conversar com os funcionários de lá. Alguns deles estavam lá só fazendo seu trabalho, não eram tão conhecedores de cinema, mas sabiam dos filmes que estavam que chegando, podiam dar boas indicações, mas alguns deles, eles eram realmente pessoas que estavam estudando ou trabalhando com cinema. Eu lembro que tinha, que tinha um desses atendentes, que depois ele chegou a ser um dos curadores, se eu não me engano, do cinema Dragão do Mar aqui em Fortaleza, que é um cinema que recebe muita coisa bacana e muita coisa diferente, muita coisa que não é só do circuito, por assim dizer, comercial. Então era legal ter... ter ter ouvidos para essas pessoas que estavam lá te indicando filmes. Agora, ainda assim, você estava sujeito aos vieses daquele indivíduo que estava te indicando. Então, a curadoria, ela também tá sujeita a vieses, a gente não pode ignorar isso. Eu acho que quem, quem defende a curadoria em relação aos algoritmos não ignora isso, mas eu acho que às vezes também não ressalta esse ponto tanto que deveria ressaltar. A curadoria, muitas vezes, inclusive, ela tá, muitas vezes não, sempre, ela tá sujeita ao seu tempo e ao seu local. Alguém tem dúvida de que se o Cidade de Deus fosse lançado hoje e ele tivesse, por exemplo, como ser capilarizado com a Netflix e pudesse chegar no público indiano, pudesse chegar no público japonês, pudesse chegar no público na Austrália, pudesse chegar no público nos Estados Unidos e conseguisse fazer sucesso? Como alguns filmes internacionais têm feito sucesso, algumas séries internacionais têm feito sucesso, por exemplo, La Casa de Papel é um sucesso estrondoso em vários lugares do mundo. Alguém tem dúvida de que se esse filme conseguisse chegar nesse monte de gente, a gente
0: teria talvez um panorama diferente em tá, relação peraí. a... Deixa eu só eu te interromper que... sobre isso, cê, antes blá, de tu blá blá. seguir pra, pra não perder o filme Beleza, mas aí você pega, por exemplo, usando esse exemplo de Cidade de Deus, é, claro que ele já é um filme recente, assim, se você comparar com os exemplos que eu utilizei aqui, de Chaplin, etc, preto e branco, mas não é meio que você meio que pagar uma reparação histórica? Se você pega filmes como Bacoral hoje, se ele tá fazendo sucesso, se ele tem uma chance de disputar um Oscar, é, ele bebe muito da fonte desses filmes que, no cenário dele, ou seja, nacionalmente, fizeram as bases e criaram, seja técnicas ou seja narrativas, que foram aproveitadas de alguma forma e influenciaram esses filmes. Então, cara, se naquela época esse filme, ele, pelo contexto, e aí eu entendo que no contexto ele não teve uma chance, mas será que hoje, que o mercado tá mais aberto, não deveria ser feita uma iniciativa pra que esses filmes que não tiveram oportunidade naquela época, eles fossem reconhecidos como fundadores desse movimento atual?
2: Ah, eu acho que sim. Eu acho que, eu acho que talvez isso... A já esteja, inclusive, acontecendo em algum sentido. Eu acho que o próprio fato da gente reconhecer que Bacurau, de alguma maneira, é influenciado pela obra do Fernando Meirelles, que, por sua vez, tem influência de outros autores que vieram bem antes dele, não, não tem como falar de algum autor brasileiro que não tenha influência, por exemplo, do Glauber Rocha, que é talvez um dos maiores brasileiros que a gente tenha tido, embora hoje seja muito difícil, assim, de assistir a um filme do Glauber Rocha como por puro entretenimento, que é um filme que tem uma linguagem muito diferente mesmo. Mas independentemente de a gente reconhecer isso, eu acho que o ponto aqui, pelo menos o ponto em que eu queria chegar, é que a curadoria ela não foi perfeita naquela época. Eu sei que a gente tá talvez mesclando um pouco as coisas, está mesclando curadoria com premiação, mas a gente tava há pouco tempo falando também do papel do crítico na premiação. E os críticos não foram perfeitos na época, eles não conseguiram mostrar por exemplo, que o Cidade de Deus era tão bom quanto ele era, tanto é que o Cidade de Deus conseguiu quatro indicações ao Oscar, se eu não me engano na época, incluindo indicação de melhor diretor para Fernando Meirelles, mas perdeu para filmes que talvez não fossem não fossem melhores que ele, e é. isso aconteceu porque aquela crítica daquele lugar que endossou em certo momento o Cidade de Deus, endossou até um certo ponto, por quê? Porque ainda era uma crítica que tinha muito talvez do cinema americano era uma crítica que tinha muito, talvez, daquele ano, daquele tempo, e o tempo vai passando, e aquelas opiniões, aquela curadoria que foi feita naquela época, ela vai ficando, de certa forma, vai ficando, de certa forma, desatualizada. É só você pensar, de novo, não tô querendo o tempo inteiro mesclar curadoria com premiação, mas é porque, às vezes, a gente encontra um pouquinho dos dois na mesma coisa. É só você pensar que o Hitchcock, ele nunca ganhou um Oscar de fato, ele ganhou um Oscar no horário e foi receber a contragosto. O Kubrick nunca ganhou um Oscar. É você dizer que o Kubrick nunca ganhou um Oscar, sabe? O Kubrick é o tipo, é tipo de diretor... o não quando... ganha a
0: bola de ouro, é sacanagem.
2: É! É tipo isso, exatamente. É como você dizer que um diretor que até hoje consegue influenciar a gente que, que não consome o cinema que não consome o cinema de arte como a gente gosta de dizer, né? O cinema de arte eu não gosto muito, mas tem muita gente que gosta. É, é como você dizer que o cara que mesmo assim consegue apresentar, por exemplo, um laranja mecânico pra essa galera, essa galera de alguma forma ser impactada por esse filme, ainda que esteja muito distante temporalmente dele, esse cara não recebeu um Oscar. Esse cara, inclusive, quando ele lançou Laranja Mecânica, teve muito crítico que torceu o nariz então teve muito crítico que na sua curadoria na hora de fazer a indicação não indicaria esse filme, a gente não precisa ir tão longe por exemplo, se eu não me engano foi em 99 eu acho que o Clube da Luta é de 99 se eu estiver errado vocês podem me corrigir mas o Clube da Luta, ele também não recebeu a atenção que ele receberia na época o Tarantino, por exemplo, ele recebeu a atenção que ele, que ele queria quando ele lançou, por exemplo, o Cães de Aluguel mas outros diretores que vieram com filmes também nessa pegada, que tinha um pouquinho da pegada underground de alguma forma, um pouco mais da violência e tudo mais eles não receberam tanta atenção tempos antes, então é isso que eu quero dizer, a curadoria ela também tem seus vieses, ela também tem o viés do canto, ela também tem o viés do tempo, e isso a gente não pode ignorar. Os algoritmos, claro, eles têm um objetivo diferente, mas só para não ficar fazendo monólogo, talvez o João tenha, tenha me aberto, inclusive, os ouvidos para o quão chato eu fui anos atrás falando de cinema. <risos> só... A gente tá aqui para te ouvir mesmo, cara. <risos> mas só para não perder a oportunidade, eu já estou quase virando, gente, a testemunha desse filme, tá? Eu acho que daqui a pouco eu vou bater na porta das pessoas no domingo de manhã, perguntando se elas querem ouvir a palavra desse filme. Mas é porque é um filme muito da hora e que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando. É um documentário que tem na Netflix... Chamado Professor Povo. Eu achei que tava você ia falar que era falar. a chegada. Ah, cara, não. Aí, aí a gente tem que, tem que respirar um pouco pra falar desse filme Dá já. Dá pra já, fazer um episódio inteiro, inteiro só pra esse filme, né? <risos> Tranquilamente. Mas o Professor Povo, cara, é um caso muito curioso do que eu acredito que eu tô falando aqui. O Professor Povo é um documentário. Eu gosto muito de documentário, gosto muito de documentário de todo tipo, incluindo documentários sobre cenas naturais, sobre animais. Então, o algoritmo da Netflix manda muito pra mim. E esse é um documentário justamente sobre isso, sobre não é exatamente um biólogo, ele é meio que biólogo, ele pesquisa, mas o cara não faz só isso, ele é, mais um, ele é mais um cinegrafista de cenas naturais, e aí ele acaba ele acaba passando muito tempo nas águas na África do Sul, no mar, e ele começa a explorar uma selva, eu acho que esse é o termo, não sei se é o termo técnico pelo menos, mas é uma selva oceânica, e aí ele começa a criar uma relação com o povo, é uma coisa completamente inusitada, e eu vou parar por aqui para não dar spoiler para ninguém, mas ele é um documentário que fala muito mais sobre, sobre outras coisas, não é só sobre essa relação, claro, mas ensina muito pra quem tá assistindo. Esse é um documentário que ele nunca chegaria pra mim, por meio de um curadoria, acredito eu, sabe? Pelo menos, seria muito difícil dele chegar. Eu não tenho pessoas ao meu redor que curtem pessoas que estão indicando esse filme, isso não chegou pra mim, pelo menos, pode ter chegado pra você, mas pra mim não chegou. Os críticos que eu acompanho, eles não estavam falando desse filme o tempo inteiro, pelo menos até o momento em que eu fui assistir. E quem me indicou esse filme foi o algoritmo da Netflix, e quando eu vi o trailer desse filme pela primeira vez, eu disse caraca, isso aqui parece ser muito da hora, assim, é uma coisa completamente diferente do que eu tava esperando, a história da relação entre um ser humano e um povo. isso parece ser uma loucura, mas é o tipo de loucura que eu gosto de assistir. E eu fui ver, eu fiquei encantado. E a minha surpresa depois foi que esse filme, ele acabou de ser indicado ao Oscar de melhor documentário. Então, esse é o tipo de coisa que, às vezes, o algoritmo te entrega também. Só que volta pra aquela questão que eu mencionei, que é a questão atitudinal. Você precisa estar preparado pra quando o algoritmo te indica alguma coisa que pode ser legal pra você. Nesse caso, caso, eu tive a curiosidade de ir além, o algoritmo entendeu que aquilo ali poderia ser uma coisa que eu iria curtir, eu não conhecia, e quando eu consumi, eu curti mesmo, o algoritmo tava certo, então, de novo, eu acho que a gente ficar demonizando o tempo inteiro o algoritmo e ficar elogiando o tempo inteiro a curadoria, é talvez fazer desse debate mais preto no branco do que ele de fato é, sabe?
0: Cara, é complicado, é... o Scorsese ele tem uma coach que nesse nesse texto que resume bem a ideia dele, né, pelo menos da discussão que a gente tá tendo e que é importante também pra gente para eu fazer uma um resumo do que eu acho sobre isso. Ele fala que a curadoria não é elitista, né? Ele fala que é um ato de generosidade que você tá dividindo o que você ama e o que te inspira, e claro, tem vieses nisso, né, isso é uma adição minha, tem vieses, como você falou, mas também tem uma, uma base, e ele fala que os algoritmos, por, defini por definição, são baseados em cálculos que tratam o espectador como consumidor e nada mais. Por um lado, eu concordo que exista vieses, mas eu também concordo que algumas coisas, elas são, e principalmente com o tempo, né, quando você deixa o tempo tratar é, essas coisas, e quando a gente olha para serviços, como o que ele menciona aqui, e eu acho que isso tá mais latente, tem coisas que são que você tem que olhar como valor histórico sabe independente de você gostar ou não é, você tem que analisar aquilo como a importância que teve, e eu acho que isso vai muito para outras obras também, livros, músicas por exemplo, eu não sou um fã de MPB de tropicalia mas eu ouço essas músicas entendendo a importância que elas tiveram dentro do contexto sabe e também analisando que tipo de influência elas tiveram sobre, é, sobre a música que eu ouço, da mesma forma que um cara que escuta jazz, blues mas que gosta de rock, ele ouve essas músicas por saber pelo valor histórico que elas têm. Muitas vezes dentro do que ela gosta. Então acho que existe às espaço... Às vezes é assim... Tabela, né? É. Às vezes existe E tudo bem, em certos casos, o Spotify ele vai me recomendar. Mas dificilmente eu, eu que sou lá. Tu vai ver na minha playlist, eu tô escutando Linkin Park. Ele vai me recomendar Nina Simone, entendeu? Tipo, não vai chegar nessa ligação. Porque é uma ligação difícil de você fazer. Você tem que realmente conhecer a estrutura de formação... Da, da história musical nesse caso e também da história do cinema para entender como é que essas conexões foram feitas, que traços de determinado filme de determinado diretor foram aproveitados por esse e esse mais populares você pegar grandes, grandes diretores, por exemplo imagina fazer uma série do, do Nolan falando só, ou do próprio Scorsese falando sobre é, filmes e diretores que influenciaram e você ter acesso a esses filmes que você nunca viu e não conhece e você pode até gostar ou não, não. É, mas entendê-los, e aí claro isso é para quem tem disposição pra fazer, né? Todo mundo que se interessa por isso. Mas eu acho que essa discussão na curadoria, ela não se limita ao cinema. Eu acho que pra toda forma de produção de conteúdo que pode ser encarada como arte, é, eu falei aqui de música também, mas enfim, você pode pensar em qualquer outra coisa, ela, ela vale. Eu vejo, cara, e eu, assim, e aí entrando em outra coisa, de algoritmo, né? Tu falou da recomendação do professor Polvo aí, o algoritmo ele só te recomendou isso porque você tá no meio de coisas que já estão relacionadas com isso. É, no caso de um cara que tá muito longe dessa sua recomendação, como eu, por exemplo, só, só ouviria falar desse filme com você falando. Tipo, nunca ia chegar o um algoritmo e ia me recomendar isso. Então não é mérito do algoritmo, é mérito seu, que seleciona preferências é, alinhadas com aquele filme. Então, parabéns, você tá... Um, tipo assim, o algoritmo tá funcionando pra você, mas pra mim ele não vai chegar nessa recomendação porque, teoricamente, ela não funcionaria pra mim ou ele acha que a chance de funcionar não é alta o suficiente pra ele me recomendar e pra eu continuar pagando minhas assinaturas, sabe? E aí eu penso muito... Claro, eu não sou uma pessoa muito intervencionista, né? Mas eu penso muito em... Quando essas discussões surgem, eu penso muito em políticas que são feitas pra inclusão de determinados conteúdos. Você, por exemplo, no Brasil tem leis pra cota mínima de, de produções nacionais, sabe? Tipo, eu acho isso meio forçado, mas quando sempre quando aparece essa discussão de valor das coisas assim valor moral digamos né valor social eu penso cara será que a gente não teria uma sociedade melhor, sabe? Se E, e é, parece até utópico, mas será que, será que isso não apresenta um valor para as pessoas suficiente acima do que elas conseguiriam enxergar é, sem esse estímulo, sabe? Será que não vale a pena a gente dar um empurrãozinho para que as pessoas elas, também se apaixonem ou para que elas também sintam, é, conheçam melhor o que está acontecendo à volta delas, sabe? Não só no cinema, mas nas outras coisas. Que elas consigam olhar para o que elas têm hoje e entender a construção daquilo, pra também é, aquela, aquela velha máxima, quem conhece a história prevê o futuro, né? Pra também você saber como é que a sociedade funciona.
2: O que tu acha? Você, você de certa forma, às vezes até descora da proposta, mas você entende qual é a justificativa maior, né? Você é, entende tipo isso. objetivo tipo dela, isso. pelo menos, né? Cara, eu não tô, nem, não tô nem em desacordo com o que você tá falando. Na verdade, eu concordo com o que você acabou de dizer. Eu terminei, inclusive, o que eu tava dizendo há pouco tempo, falando justamente isso. Eu acho que esse debate não é tão preto no branco quanto as pessoas acham que é. O texto do Escocese, mais uma vez, é só usando o exemplo de alguém que tem uma opinião que representa a opinião de muita gente. O texto do Escocese, na minha forma de ver, ele tem essa posição dualista. Ele tem essa posição de que a curadoria é a generosidade que alguém faz, que alguém empresta para com a sociedade e o algoritmo seria só a busca por lucro. É isso também, sabe? Mas eu acho que, como você falou, existe uma parte disso tudo que tem a ver com você, eu acho que as pessoas falam de curadoria, falam de algoritmo, mas, como todo bom cognitivista, eu não gosto de soltar tudo só para as causas externas. Eu acho que existe uma questão também em relação a como você está se comportando diante daquilo. Então, se chegou para mim o professor Polvo, da hora. O algoritmo me mandou alguma coisa que ele achou que eu ia estar tá consumindo. Mas que bom, porque ele me manda várias outras coisas que têm a ver com documentários e têm a ver com documentários de cenas naturais, para qual eu não dou a mínima. E eu só descarto, não vai nem pra minha lista. Essa é a infindável lista da Netflix que ninguém consegue assistir toda, mas não vai nem pra minha lista. Então, existe uma questão que tem a ver com você. E aí, por exemplo, às vezes o algoritmo fica me mandando um monte de coisa que eu, não, que eu não acharia por conta própria. Algumas dessas coisas, inclusive, são obras que não chegariam pra mim por meio dos curadores. São obras de outros países, são obras de cineastas menores, e o algoritmo, de alguma forma, calculou que aquilo ali poderia ser um conteúdo do meu interesse. Só que também tem a ver com a curadoria que eu faço daquele conteúdo, e essa curadoria tá influenciada por gente que me influencia. Então, às vezes, eu escuto um crítico falando sobre aquilo, eu digo, poxa, legal. Aí, o algoritmo vai e me indica. Aí, eu vejo. Aí, por que eu vi aquilo que o o crítico me indicou, o algoritmo me indica mais. Então é como você tá falando, eu concordo com você. Não é, não é só uma questão do algoritmo dando sorte ou do algoritmo sendo bonzinho, mas também não dá pra gente, pra gente ignorar que você é uma, é uma parte dessa equação. É curadoria, você tem que procurar se informar, você tem que procurar aprender, você tem que procurar selecionar melhor as coisas que estão te dando. É algoritmo, porque às vezes, se você depender só dos críticos, eles não vão te indicar coisas das quais você gostaria, e o algoritmo de alguma forma te manda um monte de coisa e aí você faz a seleção, mas ele precisa te mandar esse monte de coisa antes pra você ver e tem você, e tem você que tá fazendo esse meio de campo, então eu não gosto muito de tirar a responsabilidade das pessoas por isso, sabe de colocar só na curadoria e no algoritmo, eu acho que é um debate mais complexo, eu acho que, que é menos preto no branco do que o, o escocese faz parecer que é
0: e aí, só pra fechar essa, essa parte da discussão, é, tu falou de cinema arte, né? Tu usou muito essa expressão de, que muitas pessoas usam e que também não gostam. Tipo assim, eu entendo, como eu falei, eu entendo que tem obras que são analisadas pelo valor histórico e que ficam datadas, né? A gente você assistiu hoje alguns filmes, falou do Glauber Rocha, mas é, vários outros exemplos de filmes mais antigos que você assiste, você não, não consegue absorver do mesmo jeito hoje, por conta dele ser datado mas analisando assim só as obras de hoje né e principalmente nesse boom de cara filmes preto e branco filmes cultizão até o Roma aqui sinceramente eu achei um saco o filme mas todo mundo lá oh, incrível cara pra mim é tipo quase, assim quase,
2: quase rasgaram a minha carteirinha de cinema mas eu achei um saco ah, eu, achei cara. É, eu É horrível percepção é minha achei ali.
0: horroroso não consegui cara eu acho que assim existe o equilíbrio entre arte e entretenimento que hoje é muito bem feito pelas animações cara o que a Pixar faz é sacanagem, bicho, tipo, o valor que o filme te passa, assim, tu fica, meu Deus, eu saí desse, dessa experiência como um ser humano melhor, sabe, e ao mesmo tempo eu consegui me divertir, tipo, é, um, é uma coisa que eu consigo apresentar as pessoas, comentar, ter aquela experiência natural do filme acessível, comercial, de você comentar com os amigos, o que você achou, pô, viu tal filme, é maneiro, não, tal comentar, enfim, o buzz, né, geral buzz, mas também você assistir e falar, caraca, eu... e não só isso, você pensar, poxa, eu tenho certeza que eu não, não absorvi tudo desse filme, eu preciso ver de novo, porque tem mais coisa aí no meio, eu vi esse Soul, cara, o último, eu já tinha passado por essa, essa catarse em vários outros filmes, principalmente divertidamente, eu acho que foi o mais genial que eu vi nos últimos tempos, mas o Soul também, cara, ele é um filme assim tão cara, parecia, eu não sei nem explicar, o que é aquele filme, assim, o que, que ele representou pra mim, sabe? Eu me senti tão bem depois que eu vi aquele filme. Putz, isso aqui existe. O ser humano é capaz de produzir isso, sabe? Me restaurou a fé na humanidade.
2: É, então, é por isso que eu acho que, que esse debate a respeito do, do que é que nós estamos nos tornando é um debate essencialmente pessimista, pelo menos assim, a posição que as pessoas gostam de manifestar em relação a esse debate é essencialmente pessimista, acaba chamando muita atenção e eu acho que o pessoal que tá gostando do que tá vendo, por exemplo, o pessoal que tá gostando de ter pelo menos uma, duas vezes por ano ou uma vez a cada dois anos um filme como esse da Pixar é o pessoal que não se manifesta então é isso que eu tô querendo dizer, eu acho que tem muita mais gente tem muito mais gente dizendo que, que tá tudo bem que não tá tão ruim assim, que não é só comercial, 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 não é só diretor de aluguel contratado só pra fazer aquele filme, mas é o estúdio que faz todo o corte, ponto final. Eu acho que tem muito mais gente achando isso do que o Twitter, por exemplo, parece deixar a gente acreditar que é, sabe? Eu acho que tem muita gente com uma posição pessimista em relação a isso. Um filme desse da Pixar, ele é um excelente exemplo de como dá pra você juntar dinheiro, juntar divulgação, juntar assinatura no streaming, juntar tudo isso com excelente obra, sabe? E tem outro... E tem outros diretores que têm feito isso também pra gente. A gente falou do Christopher Nolan, por exemplo. O Christopher Nolan é um diretor que arrebata quarteirões. Ele, ele tá lá pra dizer o que é um blockbuster, né? Mas é um blockbuster que o pessoal até tem chamado, né? De blockbuster cerebral. Que eu acho que alguns usam até como se fosse algo pejorativo. Não, é só porque é um blockbuster que te dá a impressão de que você tá pensando. Mas eu acho muito bons, cara. Eu acho que a gente teve filmes ali na década de 80 e década de 90 que se julgaram filmes policiais e cabeça que não eram tão bons quanto algumas coisas que o Christopher Nolan fez. Eu, particularmente, sou um grande fã, um dos meus filmes favoritos, o inter E eu acho que, tem, que tem, alguns, tem alguns filmes de antes que por mais que fossem filmes de ficção científica voltados para o público de ficção científica, muitas vezes não deram conta do recado como o Interstellar ou Interestelar, depende de como você vai chamar, acaba, acaba te entregando. Então, eu acho que tem bons diretores de uma safra nova, tem alguns diretores aí que estão vindo de antes, mas que tem uma linguagem muito moderna. O David Fincher, por exemplo, é um cara que está fazendo muita coisa há muito tempo e continua valendo muito a pena acompanhar o que esse cara está produzindo. O próprio Padilha que fez o Tropa de Elite 1, fez o Tropa de Elite 2, deu uma bagunçada ali no mercado, o pessoal ficou poxa, quem é esse cara, que coisa da hora e tal, e aí ele continua produzindo, por exemplo, Narcos, que é uma série de que eu gosto muito, o Kleber Mendonça Filho, tem feito muita coisa bacana, o Bacurau é uma delas, o São Redor é, outro delas, o é outra delas, o Aquarius é outra dela. o Jordan Peele, cara, o Jordan Peele, ele é um diretor adjetivo, o escocese, em um determinado momento do artigo, ele fala, hoje a gente tá perdendo o tal do diretor adjetivo, o cara que você podia dizer ah, isso é filinesco. E hoje o pessoal só gosta de falar do, tarati, do, do tarantinesco. tarantinesco. Pois é, mas tem outros, cara. O Jordan Peele, ele tem, ele tem dois filmes que nos últimos tempos fizeram muito rebuliço. O Corra e o As... É impossível você conhecendo o que esse cara tá fazendo, você não olhar e dizer, isso aqui é do Jordan P você não olhar e dizer, isso aqui é do Jordan Peele. Fica muito claro a assinatura dele na obra. É, mas tem outro lado, lado também coisa. disso aí,
0: né? Tipo, tem o Zack Snyder, que usa metade do filme de câmera lenta. <risos> e, cara, eu, eu falo assim: se o Zack Snyder ele não usasse câmera lenta, eu acho que o filme ele teria metade da duração só, entendeu? Porque ele artificialmente <risos> a, incrementa a duração do filme pelas câmeras lentas.
2: É, cara, não vou, não vou tirar a sua razão, não. Eu acho que você tá certo. Eu acho que ele pesa muito a mão na assinatura. A assinatura dele sai ali reforçada. Eu acho que fica Quase, muito claro. quase furo papel,
0: Caleta, assim, na assinatura eu tão forte. Quase furo né? papel.
2: Mas é isso, cara. Eu acho, eu acho que o Scorsese, ele é, ele é o samurai da gente. Ele é o mago samurai. Ele é a categoria mais alta que a gente teria aqui pra gente falar de, de um grande diretor, de um grande expoente. É só você ver que quando o Bom John Woo vai agradecer o prêmio de melhor diretor que ele ganha no Oscar, ele olha pra plateia e ele ele agradece ao Martin Scorsese, não tem nada mais emblemático do que você está ganhando o Oscar de melhor diretor e tá agradecendo ao seu professor que estava concorrendo com você, então acho que isso mostra como, como caras como Scorsese são incríveis, mas eu acho que, que enquanto eles são, são artistas à frente do seu tempo, eles também são pessoas do seu tempo e eu acho que talvez o, o Scorsese e outros, e assim como nós também faremos ou já estamos fazendo de alguma forma essas pessoas, elas são, de alguma maneira, superadas pelo que vem. E, às vezes, você não tá com um olhar tão atento para perceber aquilo. O Escocese, não sei se o pessoal sabe, mas o Escocese, ele é um dos grandes guardiões da obra do Glauber Rocha. Ele é um cara que hoje, ele vai atrás das cópias que ainda tem, do que quer que tenha, quer que haja sobre o Glauber Rocha, para preservar aquilo. E isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, talvez esse olhar, esse olhar saudosista e, às vezes, excessivamente generoso pro passado, faça com que ele perca um pouco de vista o que tá acontecendo agora. E agora, tem muito muita gente fazendo muita coisa boa, sabe? a própria a própria Ava Durvenay, por exemplo, que fez Selma, 13ª emenda, Olhos que condenam, é outra é outra artista cujos filmes você consegue identificar de cara, ela tá fazendo obras cada vez mais ambiciosas, Olhos que Condenam, foi um sucesso comercial na Netflix, foi um sucesso de crítica, ganhou vários prêmios, e eu acho que isso mostra que é uma diretora mulher, é uma diretora nova, é uma diretora negra, é uma diretora que passaria muito longe do radar de muita gente das antigas, mas que agora, talvez, com com serviços de streaming, talvez com mais canais no YouTube, de pessoas cada vez mais falando sobre esses outros artistas que em algum outro momento foram marginalizados, talvez essa pessoa agora esteja recebendo atenção e espaço que ela merece. Então eu não acho que as coisas são tão
0: ruins como as pessoas acham que, que estão sendo. Cara, é, é isso. Tipo assim, é, eu queria encerrar o, a nossa discussão num, numa ideia forte, assim, eu acho que tu deixou bem claro o que tu pensa, eu acho que também que eu falei tudo é, que eu penso. E, mas pra gente não terminar assim né, só falando de coisa séria, eu queria fazer agora um, um bate volta contigo pra gente falar um pouco de filmes, tipo assim obras, indicações mesmo, sabe algumas perguntas, não, não, não. pra gente encerrar o, o episódio, deixando algumas sugestões aí pra quem tá meio desocupado aí conseguir assistir algumas coisas legais a, a gente aqui que é de pra Fortaleza, ti, cara,
1: especialmente no, nesse lockdown, mais, mais tempo extra pra conseguir ver um pouquinho aí das indicações <risos>
0: Mais adições é pra aquela interminável lista do Netflix, do Amazon Prime, enfim, do Hulu, que quer que seja o serviço que você tem aí. Mais um pra essa lista que você vai dividir o tempo ainda com as séries, né? Porque muita gente hoje já não consegue nem terminar as séries imagina ver filme. Mas enfim... Eu sou um desses. Cara, primeiro, filmes que... Aquela, aquele clássico, né? Filmes que você não pode morrer sem ver. Pode ser, assim, um filme meio outsider, mas também pode ser aquele filme que fez muito sucesso, mas eventualmente alguém não viu, você não pode deixar de ver esse filme. É algo, assim, que é sensacional, vai mudar a sua vida. Hum, a gente tá falando de filmes mais novos ou filmes mais cara, antigos, ou tanto faz? Assim, a ideia é que esse episódio seja temporal, então você fale algo que a pessoa possa ver a qualquer tempo. Eu recomendo que seja algo mais atual, mas não precisa ser um atual, atual. Tipo, do dos 2000 pra cá já é atual pra mim. Tá, da hora, cara, da hora, legal. Ó, eu vou indicar, então... Vou falar, então, de um filme mais novo, que
2: que sempre me pega de jeito, e de um filme mais antigo, que eu acho que pode, pode inclusive ecoar muito com o que a gente falou no começo da conversa sobre a questão de você procurar sair um pouquinho do filme, ouvir o que as pessoas estão falando a respeito dele e depois voltar e aprender mais sobre o que você acabou de ver. Um filme mais novo cara, eu sou um fã incondicional desse filme, eu já li inclusive o conto que dá origem a esse filme, eu já falei 30 milhões de vezes sobre ele e vou continuar falando pode ser que quem tá ouvindo tenha assistido e não tenha gostado tanto, tudo bem também gente eu acho que a minha experiência com ele foi melhor do que a sua se você não gostou muito e eu gostaria de ter algumas experiências boas que você teve com outros filmes que eu não gosto, acho que faz parte do jogo mas esse filme é A Chegada, é um filme de ficção científica maravilhoso que tem uma pegada muito interessante porque é um filme de ficção científica que traz uma ciência que muitas vezes é considerada ciência humana, é considerada uma ciência que não é hard science, mas, mas traz essa ciência no olhar de hard science que é a linguagem, que é a, da, que é a ciência da linguística. Então é muito interessante você ver um filme de ficção científica que traz a linguagem como um objeto de, de alguma forma, hard science, mas claro que isso é só o plot, né? parte do plot da história, tem toda a questão muito maior... E é um filme que, como toda boa ficção científica, sai da ciência e vai pro que há de mais humano naquilo que a gente tá fazendo com a ciência. Então, muito bom, indico fortemente. E é de um diretor que talvez seja hoje um dos meus diretores favoritos e em quem eu mais presto atenção, que é o Denis Villeneuve, que é um diretor canadense, que tem feito filmes maravilhosos, talvez vocês tenham assistido e não estejam lembrando, por exemplo, Sicário, é um dos filmes dele, Os Suspeitos, com Hugh Jackman, é um filme dele, O Blade Runner 2049, que dividiu um pouco as opiniões, mas eu gosto muito, é um filme dele, e ele inclusive daqui a pouco vem com Duna, que talvez até já estivesse passando, não tô lembrando qual era a data original, mas por conta justamente da pandemia, ele deu umas atrasadas boas aí. Mas vale a pena acompanhar esse diretor e em especial esse filme. E o filme mais antigo, eu acho que o Pop Fiction, cara, eu sei que é quase muito clichê, é quase não, né? É muito clichê ficar indicando esse filme, mas talvez eu, vou, eu vá te indicar por um motivo que, que muita gente não indica, tá? O Pop Fiction, ele é um filme que cada vez que você para pra escutar alguém falando de alguma coisa que viu, se você não tiver visto aquela mesma coisa, você aprende. Porque ele já foi analisado várias e várias e várias vezes. Então ele é um excelente exercício para quem tá querendo começar a assistir filmes que sejam filmes mais consagrados, filmes que passaram mais pelo filtro do tempo. Assiste Pop Fiction, bota na internet, procura ver o que, que o pessoal tá falando. Uma das, uma das coisas mais legais que eu acho no Pop Fiction é o fato de que o próprio nome, de alguma forma, já dá já dá um spoiler do que, que você vai encontrar de diferente lá, porque o Pulp Fiction é um filme que fala sobre as tais das histórias pups, todo mundo sabe disso, aquelas historinhas com enredos bem conhecidos, a fêmea fatale, o boxeador que é contratado para perder a luta, esse tipo de coisa, só que vem uma das marcas do Tarantino que é a subversão de gênero, então você tem a história do boxeador que é pago pra perder a luta, mas essa história no filme do Tarantino vai dar uma coisa muito distante disso, então você fica acompanhando aquela história e depois ela sai completamente do o controle da sua previsão com base no que você achava que ia acontecer. Então é muito legal pra você começar a ver que, que se você for procurar entender mais do que, que o diretor quis fazer ali, você aprende muito mais do que simplesmente a tua experiência como leigo poder te entregar. Eu acho que é muito da hora você começar por aí.
0: Franco, tu tem recomendações
1: aí? Cara, recomendação bem clichê também, mas assim que pra mim é um marco na vida e que eu vou sempre rever assim, não importa quanto tempo passe Matrix, o 1, certo? O 2 e o 3, eu Genial. tenho... Gilião. Tem muitas ressalvas, mas assim, é um filme que pra mim, é, se você já assistiu quando você era mais novo, assista de novo, cara, é, revê-lo depois de alguns anos, foi uma experiência muito maneira pra mim, vi muita coisa que eu não tinha visto, recomendo bastante, recomendo também que vocês assistam o 2 e o 3, apesar de não gostar tanto, acho que, que é importante que você tenha sua própria opinião, mas fica a recomendação especial aí do primeiro filme.
0: Muito bom mesmo, cara. Cara, muito da minha bom. parte, além dos filmes que eu já falei aqui, já mencionei que são bons, tipo as animações da Pixar, etc. É, os filmes do Tarantino também, aproveitando aí as recomendações do A.V., cara, veja os filmes do Tarantino como um todo, que são excelentes. Cara, Mas, que Mil pra... também, um filme
1: aí que, que, que fica a recomendação também pra ficar dentro do Tarantino.
0: Mas assim, pra separar dois que... E é muito do momento, né? Que eu acho que no, nesse momento agora eu, cara, colocarei o play pra qualquer pessoa e sem medo de errar, assim... Se a gente for falar de filmes mais atuais, cara, Ilha do Medo, do DiCaprio, meu Deus, pra quem gosta de plot twist, eu acho que filme bom é filme que você tem que ver duas vezes, né? E <risos> Ilha do Medo é assim, uma parada que eu vi, cara, eu falei, meu Deus, cara, meu Deus. Pra quem gosta de filmes desse estilo, de, de plot twist, enfim, é, é genial, eu não vou nem falar nada, só veja, tem o DiCaprio, então se tem o DiCaprio, a chance de ser bom já é muito alta, veja. E o Scorsese,
2: né? O filme é do Scorsese. É, Scorsese. Tem
0: esses dois. Cara, é bizarro, esse filme é... É genial. Não procure nada sobre ele, tá? Porque se você procurar, a de você tomar um spoiler, é grande. Porque ele já não é tão novo. É, acho que deve fazer uns 10 anos aí, deixa eu ver aqui. É, Ilha do Medo... Deixa eu pesquisar no Google aqui qual o ano desse filme. 2010, olha aí, 10 anos, 11 anos, quase. Mas enfim, Ilha do Medo dos atuais e do dos mais antigos, que é um filme que é um clássico, mas tem muita gente que eu conheço que não viu, que é Force Gump, cara. Force Gump é um dos meus filmes favoritos e, assim... É muito bom, é Tom Hanks no melhor dele e a narrativa, assim, pra quem gosta é realmente de storytelling. É, a forma com que as coisas se conectam, ela é tão bizarra, mas tão verdadeira ao mesmo tempo que que é uma aula, cara. É uma aula de, de roteiro, de escrita, de contação de história. Eu acho que o, pró o próprio título do filme diz Force Gump é uma coisa que você merece ver realmente pra você se sentir bem. Aquela que você termina foi falar e fala, caraca, bom, assim, saíram, um, mais uma vez, saiu um <risos> ser humano melhor daqui. A ver, segunda rodada agora é de filmes que não são, assim, consenso, mas que você defende até a morte. Você fala, cara, esse filme aqui, tem muita gente que me <risos> mataria por isso, mas eu sou fã de carteirinha.
2: Hum, cara, vou ter que pensar aqui,
0: hein? Pode hum. pensar à vontade que na, na magia da edição, cara, a gente corta tudo depois. Se você ficar 30 <risos> minutos calado aí, a gente só corta rapidinho e tá tudo bem.
2: Beleza, deixa eu pensar, cara. Filme que não é consenso. Deixa eu ver um filme que eu dei muito trabalho pro pessoal defendendo. Você já tem alguns aí pra vocês?
0: Cara... Pra mim, assim, eu gostaria de falar o Star Wars, o The Last Jedi, <risos> e pra mim, assim, mas eu entendo que é um filme que não é muito acessível. Acho que se você for falar de filmes de heróis, você vai entrar num loop temporal, porque, por exemplo, agora a gente teve Liga da Justiça, dá pra falar de Batman vs Superman, tem vários filmes aí que não são nada perto de um consenso. Horrível, cara. Mas, Batman cara... Batman vs Superman não
1: dá,
2: não dá. É, cara, pra mim não deu também não, viu, bicho? Mas, assim, eu acho
0: que o símbolo desse, assim, o é que eu tenho mais paixão realmente é o Star Wars The Last Jedi. Não tem como. Cara, quando eu vejo alguém criticando aquele filme, eu, eu sinto quase que uma obrigação moral de defender, entendeu? Falar, cara, 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 eu a... quase sinto raiva do Caio com aquele filme. Porque <risos> eu adoro aquele filme. E eu quase sinto raiva do Caio, que é um cara que eu adoro. É tipo assim, eu não vou deixar a história ser contada por esses caras <risos> entendeu? eu preciso que as pessoas no futuro olhem pra esse filme como uma obra de arte que ele merece
1: Jô, só pra manter a analogia, é tipo assim se alguém fala mal do Flamengo tipo você pode estar falando mal do Flamengo há 30 minutos mas se chega um botafoguense e tipo guia pra falar mal, você não vai deixar não, é... que, ele, que ele faça a narrativa ah, dele
0: só eu posso falar mal, entendeu? você
2: não <risos> você tem que respeitar tá cara, esse é um filme, é um filme que divide opiniões hum. tava, tava vendo aqui minha lista do MDB Posso posso falar? Pode, claro, vai. Tá, um filme que divide opiniões, cara. Ó, esse eu acho que divide opiniões até hoje. Eu acho que tem muita gente que não curte, mas eu curti muito, muito, muito mesmo. Para mim, alguns aspectos, inclusive, é uma pequena obra-prima, é obra-prima moderna, que é o Birdman, que ganhou o Oscar na época de melhor filme. Sei ah, que tem muita gente que acha um saco. Senhora. <risos> acho que encontrei uma ah. aqui que acha um saco
0: eu, eu até lembrei de outro agora aquele filme do, do Woody Allen é, Uma Noite em Paris ou Meia Noite em Paris uma coisa assim nossa eu decidi... cara eu amo esse filme eu detesto bicho. achei horrível <risos> cara eu assisti com a Lara e ela assim fanzassa de Woody Allen eu falei cara que filme lixo cara tipo assim eu tinha assistido Manhattan outros filmes legais é, do, do Woody. tipo assim tava até começando a gostar do Woody Allen mas chegou esse eu falei nossa cara isso aqui é lixo puro velho não tem condições <risos>
2: Cara, eu amo esses dois filmes. O Menos em Paris, eu gosto tanto que quando eu tive, eu só tive uma vez em Paris, né? Mas quando eu tive em Paris, eu fiz questão de procurar aqueles batentes em que ele, em que ele pela primeira vez se perde e aí passa a carruagem com o pessoal das antigas e ele entra lá naquele, naquele vórtice temporal. Eu fiz questão de procurar aquele canto, foi difícil a beça, inclusive, porque, porque era ali em 2011, 2012, eu acho, então não era tão fácil assim de achar essas coisas, você não andava sempre com GPS nem nada do tipo. E eu adoro esses dois filmes, cara. Birdman eu acho que é incrível por conta também dos aspectos técnicos, eu acho que o pessoal também ressalta demais assim, a questão dos aspectos técnicos, mas eu acho que também por conta dos aspectos técnicos. Mas eu acho que o Birdman inclusive, ele tem uma coisa muito legal pra esse podcast aqui. Ele traz esse debate a respeito do crítico do crítico versus o público versus o artista eu acho que o foco fica inclusive no artista versus o crítico, e ele traz esse debate, e eu acho muito da hora, sem falar que o Birdman, ele é... ele é protagonizado por um dos atores que eu acho que é um dos atores talvez mais... Mais... mais subestimados que a gente tem, pelo menos na geração dele, que é o Michael Keaton, que é um ator incrível, eu acho que o Michael Keaton ele tem uma característica que... que é a característica típica de qualquer grande artista, tudo em que ele se mete, ele deixa melhor, até uma obra fadada a ser ruim, fica um pouquinho melhor, por conta dele. Eu acho que em Birdman ele faz um papel incrível. Eu acho que na época ele perdeu o Oscar de melhor ator pra... Posso estar tá confundindo, tá? Mas se não me engano foi pro Ed Redmayne no Teoria de Tudo. O Ed Redmayne realmente faz um papel bem legal ali como o Stephen Hawking, mas pra mim aquele Oscar era do Michael Keaton que, poxa, é demais, cara.
0: É tipo de Capri, deixa tudo bom a não ser que o nome do filme seja O Regresso. Aí realmente não, não tem como salvar.
1: <risos> cara, inclusive o, o João o, o AV falou aí de Paris e me deu, me deu o link aqui, porque eu não tava conseguindo pensar em nenhum filme que não fosse consensual, que eu gostasse, mas, cara, Fabuloso, Destino de Amélie Polan, é um filme, assim, que... Eu, eu sou aquele tipo de pessoa que costumo preferir filme, tipo, mais movimentado, com mais ação, filme de herói, mas eu acho que ele é um filme que permite uma reflexão legal sobre... Que, tipo, assim, a nível de cinema, eu acho que ele é um filme que você consegue ver é, que dá pra você tocar as pessoas e dá pra você sair dali com aquele sentimento, tipo, de que, ah, eu saio daqui sendo uma pessoa melhor, mesmo sem, sei lá, ter uma reviravolta no final. E, e também, tipo, a nível de pessoa, eu acho que você consegue refletir minimamente sobre a forma de você se relacionar com família, com relacionamentos amorosos, com amigos, com coisas assim. E acho que é um filme que, é, se você não assistiu ainda ele claramente não é um filme que é consensual, assim, na crítica, nem pelo público, porque ele é tido muito como, ah, é sacal, não acontece nada, tipo, ok, acabou, <risos> acabou e não, não rolou nada, mas acho que é um filme que vale a pena e que causa uma reflexão legal, e que pra mim, quando eu fui lá no, no café dela e tal, foi, foi bem marcante, foi uma experiência, uma experiência legal, então, assim, se um dia você puder assistir o filme e tiver a oportunidade de ir lá também, recomendo bastante, acho que, que vale a pena. A ver. Cara,
2: esse, esse filme da... Desculpa interromper. Não, mas só, mas... só pra complementar a história do, do Franco, eu gosto muito desse filme também. E aí eu lembro que quando eu fui, quando eu fui pra Paris, eu tinha, tinha visto há pouco tempo o filme, eu acho que eu tinha revisto, talvez. E aí eu disse, ah, vou nesse café dela, né? Eu acho que é o café dos dois moinhos, né? Alguma coisa assim. E aí eu fui no café dela... E aí eu cheguei lá e disse, não, eu vou pedir o creme brûlée, né, lógico, e <risos> tinha preparado, tinha preparado, eu tinha pesquisado como é que falava, e na época eu acho que eu tava na cultura francesa, eu tava ali no meu segundo semestre, ou seja, nada, e eu disse, não, mas não é possível que a pronúncia pra pedir o creme brûlée eu não consiga. E aí eu pedi, das duas, uma, ou o garçom parisiense, ele me olhou e me ignorou completamente, o que é bem provável, já visto que ele é parisiense, ou ele realmente não entendeu porque eu não falei nada com nada. <risos> e aí ele disse, você pode pedir em inglês, por favor? <risos> Creme Crem É tipo...
0: <risos> é tipo Gormami apuntar, do que... Bastardos em Glórias, né? <risos> é,
2: exatamente. Foi bem ridículo, cara. É uma experiência ruim que eu tenho relacionada a
0: Melipola, mas é um filme da hora mesmo. Cara, Bastardos em Glórias, que filmaço, puta merda. A ver, mais cara. dois pra gente fechar, tá? Os dois últimos. O primeiro é o queridinho da galera que você detesta, tipo eu com o seu menu de Paris, mas mais voltado pra filmes assim que são paixão nacional e internacional e que você tipo assim, não, não foi com a cara. E o último é o seu Guilty Pleasure, cara. Um filme que é chacota, <risos> mas que você é fanzaço e assiste sempre que passa na sessão da tarde.
2: Tá, beleza. Posso começar pelo... Tá, tá, vou começar. Vou começar Do jeito pelo... que você quiser, pelo cara. O filme que é queridinho da galera, tá. Cara, acho que a gente falou dele, né? Roma. Como é um filme que, que definitivamente não me pegue, assim, é um filme que talvez não seja um queridinho do público geral, mas facilmente é um queridinho da crítica, eu entendo, eu acho que, eu acho que nesse momento deve ter alguém, inclusive, muito irritado, escutando o podcast, dizendo, esse cara não entendeu... Esse cara não foi tocado pelo
0: filme porque esse cara faz parte do problema. Vai falar assim, como <risos> assim bem? esse cara é o especialista de cinema que vocês chamaram? O cara não é nem capaz de compreender a genialidade distorcida de Roma, cara. que que é isso?
2: É, peço peço desculpas, gente. Peço desculpas. Mas assim, eu não, não posso forçar ninguém a estar tá, tá certo, né? Então... É isso, Roma é muito ruim. E aí, eu lembro até que na época que Roma tava fazendo muito sucesso, e eu acho que foi no dia, inclusive, que eu ia ter a premiação, e eu fiquei feliz de Roma não ter vencido, embora quem venceu ali também não tenha me deixado tão feliz assim, mas, mas eu lembro que no dia eu fiz questão de ir pra janela da minha casa e... Apontar uma câmera pra varanda, a câmera do celular, bater uma foto, colocar um fundo em preto e branco e colocar embaixo assim a legenda Aldeota. E é isso, cara. Foi esse o filme que ele fez, entendeu? Pra mim foi esse o filme que ele fez. Mas é isso, cara. Eu não consigo, cara.
0: Ai, caralho. De, vou, vou continuar aqui nesse... Nesse do... Dos filmes queridinhos que eu não vou com a cara. mano Aqui, ó. Eu acho que eu vou falar agora. Eu vou até entrar no programa de proteção a testemunhas aqui. <risos> por essa... para <risos> por essa revelação. Mas pra mim, o que... Assim, eu não, não quero nem chegar perto. Se você gosta desse filme, é La, La Lente, cara. De... Ah, não. Não Testo, dá cara. Um dos piores filmes da história. Que isso, Mas cara. ele é tipo assim... Ah, meu Deus. Legião de fãs. Amado por muitos. Assim, idolatrado um dos maiores musicais da história. Cara, pra mim é filme... Como é, que, como é que chama isso? Eu nem sei. Mas tipo, a babação de ovo do, da indústria do cinema, sabe? Tipo assim, ah, velho, é um ali passando o pano pro outro e, ai, que lindo, vamos abraçar. Nós, como nós somos incríveis, olha isso aqui, várias cores. É lindo o filme, realmente. Se fosse um quadro, seria ótimo. Mas com o filme, porcaria.
1: Cara, inclusive, cara, dentro eu tô... dessa... Dentro dessa O Queridinho da Galera, eu acho que eu vou seguir o João, mas além disso, cara, pra mim, assim... Revelações bombásticas também. Eu detesto musicais, cara. De uma forma geral assim. Ai, não, não. Tô... Ai, não. Provavelmente aí... eu não entenda, imagine. me batam, mas, cara, não, não, não. Como me assim
0: deve. você não gosta de high school musical, cara? cara porra, de é sacanagem? Isso? Que Pô, isso, tu nunca quis cara. ser o Troy Bolton, não, velho? O Chad, porra. Eu, hein? <risos> <risos> Recom... Recom... Ó, vou te emprestar a senha da Disney Plus Pra você assistir tudo, viu, cara? Depois você vai me voltar com um relatório De por que Raios no Música é bom Não vou nem te dar a chance de ter opinião, entendeu? Porque se você achar que a Raios está automaticamente errado Mas enfim Mas, João, mas, João e Franco,
2: perguntar pra vocês Vocês chegaram a reassistir La além La Depois vocês viram pela primeira vez?
0: Cara, eu assisti duas vezes Mas foram todas na época que ele tava concorrendo, né? Depois, não Não, eu, eu só é. cheguei Mais a ver no
1: cinema mesmo não, não, Nunca reassisti Porque foi tão ruim que não deu <risos>
0: Tipo assim, pra não falar que é só ruim Se você tirar Como é que é o nome do Ryan Gosling, né? Se você tirar a parte que o Ryan Gosling canta muito mal As músicas são boas, até Tipo, dá pra você ouvir só a apresentação das músicas Ah, nada, beleza Mas, cara, pra mim a história é muito merda, mano Muito merda, não dá me deixa mal aquele filme, prefiro assistir. É, eu, o que eu vou dizer é o seguinte, quando eu assisti
2: a primeira vez, eu gostei, tá? Eu já gostei, então não foi que nem a experiência que vocês tiveram, eu gostei já. Mas eu não gostei tanto quanto eu gosto hoje, hoje eu gosto bastante, eu acho que é um filme muito, muito bom mesmo, principalmente porque ele é um filme de um diretor que eu acho que vem crescendo muito, que é o Damien Chazelle, que é o diretor do Whiplash, é o diretor do La La Land, é o diretor do First Man, também com o Ryan Gosling, que fala sobre a ida do Homem à Lua, eu acho que os três filmes são grandes filmes. Whiplash, inclusive, é um filme que eu guardo sempre no coração, eu sempre termino muito empolgado ao ver esse filme. E quando eu fui assistir novamente o La La Land, depois de ter visto mais sobre ele, né? Depois de ter lido mais sobre ele, assistido mais vídeos sobre ele, eu senti que eu peguei muito mais coisa que eu não tinha pego de primeira. Então... Então, eu acho que faz muito parte, inclusive, do que a gente estava falando aqui no podcast, né? Você, de certa forma, entender que você tem direito à sua percepção. A sua percepção, inclusive, é verdadeira, foi aquilo que você viu, mas você, não pre você precisa calibrar a própria opinião. A minha opinião naquela época era opinião com base no que eu tinha visto, mas depois que eu aprendi um pouquinho mais sobre o que eu poderia ter visto também, e concordei, né, porque às vezes você simplesmente discorda, e concordei com o que tava lá e eu não tinha visto, quando eu reassisti o filme ficou melhor pra mim. Se vocês tiverem com o tempo, na pandemia a gente tem bastante, eu sugiro <risos> eu reassistir depois de ter feito esse exercício.
0: É, eu, cara, tu falou de, do Damien Chazella aí, eu, eu senti isso com o Whiplash, cara, foi um filme que eu não, não aceitei muito bem da, da primeira vez que eu vi, mas depois eu achei, achei genial, assim, é realmente muito bom o filme. Mas a primeira, a primeira impressão com ele não foi muito boa. Não é nem pelo, pelo filme em si, porque o filme, eu sempre achei ele bom, mas a forma que ele aborda a narrativa, tipo assim, a história que ele escolhe contar e o jeito que ele conta, no começo, não, não me caiu muito bem, sabe? Fiquei aquela sensação meio... Não sei se você já viu Joias Brutas. Já viu esse filme lançando? Já,
2: já vi, cara. Cara, esse
0: filme. tipo assim, sabe quando você sai do filme meio... Tipo, com a sensação ruim, assim, fisicamente ruim. É, é, é... <risos> aquele ali te deixa mesmo. Né? Te tipo deixa assim, mesmo. cara, isso, E os Joias Brutas eu achei um filmaço. Mas eu saí meio que, um cara. Massa. Tipo, não, eu não vou assistir aquele filme de novo, porque eu terminei aquele filme de um jeito assim, com, com agonia, sabe? Que o cara não quer assistir essa porra de novo, não, cara. <risos> tipo, mas é, eu acho do é, cara. cara recomendo, inclusive, assista a Joias Brutas. É, mas enfim, o Guilty Pleasure agora, pra fechar.
2: Cara, eu nem, eu nem sei se, se a gente consegue considerar, né, Guilty Pleasure, mas. Mas assim, acho que tem muita gente que não dá valor a esse filme como, como ele deveria receber, que é o Superbad. Vocês já assistiram o Superbad? Não, não assisti, conheço, mas não assisti. Pô, o cara é, é muito bom, sabe? E eu acho que o pessoal adora falar sobre aqueles filmes dos anos 80, dos anos 90 que a gente viu e que meio que marcaram aquela geração ali tipo, do... Tipo, o na vida da Idade. <risos> Isso, <risos> exatamente, exatamente. O pessoal adora falar desses filmes que são muito bons realmente. Mas eu acho que o Superbad, pelo menos pra minha geração, sabe? Pra quem cresceu ali nos anos 90, eu acho que ele é um filme que exemplifica muito isso, porque se você cresceu nos anos 90, provavelmente você ficou adolescente nos anos 2000, então você, você foi pro shopping, por exemplo, encontrar com o esquema, sabe? Você foi, você foi lá cruzar com essas pessoas, e você foi, foi também assim você também tava ali na época da internet, mas era no comecinho, então as coisas eram, meus, eram, eram meio primitivas, você acertava o encontro, mas era só mais ou menos, não dava pra fazer não dava pra fazer sempre do jeito que você queria, então tinha alguns maus entendidos, e o Superbad é meio que isso, sabe? Então é um filme muito, muito legal, é de comédia, mas eu acho que ele, inclusive é uma pequena obra-prima da comédia, que muita gente passa o olho por cima e acha que é bobeira, porque tem o Michael Cera, porque tem... Qual é o nome daquele cara que, que faz o Joy Street? Agora eu tô esquecendo dele, que é o parceiro do Leonardo DiCaprio lá.
0: Nossa, não sei. O que é mais.
2: Não sei. Poxa, me fugiu o nome dele agora. Mas tem esse cara também, tem muita gente boa. E tem o um tal do Love né? Que virou meme depois. É <risos> o Que é muito engraçado. <risos> Grande Love Tem muita gente boa, cara. Seria tipo esse Meninas é Malvadas,
0: bom. esse tipo comparativo dele, assim?
2: É, talvez sim, cara. Eu acho que é um excelente exemplo. Talvez, talvez, porque o Meninas Malvadas falou muito sobre, a... sobre o pessoal que estava crescendo naquela época, né? E eu acho que esse também fala. Eu acho que esse também fala. Mas eu acho que o Meninas Malvadas é bem mais famoso do que o Super Mas vale a pena, vale a pena mesmo. Franco. Mas muita gente acha que é qualquer coisa porque é só comédia, sabe? Franco?
1: Cara, de cabeça não, me faltou aqui minha, meu, meu, meu repertório de filmes.
0: É, você é um cara muito culto, né, velho? Você não tem Geary Pleasure, né? Você só assiste... <risos> você é só TCM lá. Na sua casa só passa a curadoria dos Scorsese. É foda. <risos> Mas, ó, já adiantando então o meu Geary Pleasure, cara, um filme que pra mim deveria ter ganho Oscar. Já fala aqui esse filme. Deveria ter ganho Oscar, que é clique. Eu, cara, eu defendo até a morte ah, que se cara, clique não fosse um filme do Adam Sandler, as pessoas não teriam preconceito com ele. Mas era um filme massa, cara. É um <risos> filme que qualquer momento tiver passando, não posso estar na metade, no final, eu paro pra assistir, porque eu acho genial, dos meus filmes preferidos. Eu gosto muito do Adam Sandler, então deve ter algum viés nesse sentido aí. É... E não só naqueles filmes que o oh, Adam Sandler agora aprendeu a atuar, né? Nossa, que ele faz um drama sensacional, tipo Joias Brutas e outros filmes de drama que ele fez. Até a mentira Mentiria o pessoal gosta mais. É... Mas, cara... Tipo assim, se você for pegar aquele é, Como se fosse a primeira vez, eu acho fantástico, genial, por mais muito bom. É muito bom. Eu eu acho, acho incrível. Mas eu acho que o Clique, ele é um filme assim que, porra, eu queria muito que no futuro. E assim, se eu fosse um diretor de cinema, eu guardaria essa ideia pra eu fazer no futuro. Que fosse feito o um remake do, do, do clique como se fosse um filme de drama, cara. Porque, mano, é tipo time travel, entendeu? É tipo uma parada tipo, que poderia ser um interestelar, cara. Do, da era moderna, entendeu? Poderia fazer um... Cara, virar cabeças como o Interestelar fez. Eu acho que tem potencial. É o meu get-play dessa sessão da tarde.
2: Sabe o que seria da hora, cara? Seria da hora se fizessem... Se fizessem esse clique aí que você tá falando, na versão dramática, o remake dele. E aí ele fosse assinado, a direção dele fosse assinada por um cara que ninguém conhece, sabe? Ninguém conhece esse artista. Era o nome de um cara novo aí, ninguém nunca viu esse cara, ele é todo misterioso. E aí, esse filme vai lá e ganha o Oscar de melhor filme, na categoria mesmo, Se assim, ele ganha o Oscar de melhor filme. E aí, quem vai receber, que não ganhou nem prêmio pro diretor, quem vai receber é o Alan Sandler, porque na verdade ele era o diretor e esse é o Sandler Cut. É,
0: é, cara, olha aí. Ele é o pseudônimo dele. Cara, fala sério, clique... É, cara, esse filme aí. Inclusive, entra na minha recomendação aqui de filmes, veja clique. se você não viu, cara, e se você viu só passando na TV, para pra entender esse filme, que é, é do caralho. Aquela cena do avô da moeda, cara, se você não chora naquele filme, nossa, você cara, não nossa, tem mais cara. esperança, você tá morto e ainda não percebeu. Cara, não dá. Morreu por dentro, velho. Você apodreceu já. Aquela <risos> cena, ela emociona até o mais duro dos corações. Cara, e aí, Franco, vai né? querer encerrar com o teu Guilherme Pleasure ou você vai manter aí a sua cara, cultura
1: Cara, eu, eu, eu peguei aqui agora, é, você falando de filme filme anti mais antigo, né, considerando que eu sou de 99, você mete um filme de 2006, eu tinha tipo sete anos. Jumper, cara, não sei se vocês viram.
2: <risos> eu vi, eu vi <risos> no cinema. <risos>
1: Jumper é meme total, é meme. Sei lá, em tela quente, sabe? Algo assim, mas eu devia ter tipo uns 7 ou 8 anos. É, fica como a minha recomendação. E assista esse filme, especialmente se você tem 10 <risos> anos de idade e tá ouvindo
0: a gente, você vai gostar. <risos> é, cara, as crianças de 10 anos hoje elas estão só no LOLzinho, cara. Não, não tem mais espaço pra jumper. E no, e, mas, e enfim, no... Felipe Neto,
1: né? Claro, Felipe não. É, né? Mas é, enfim.
0: Claro. É, cara, sensacional, viu? Acho que. Falamos aí tudo que a gente tinha pra falar Na superficialidade desse tema, claro que nossa, dá pra fazer um episódio de cada uma das coisas que a gente falou aqui ou de cada um dos filmes que a gente falou aqui, né? Tem muitos podcasts sobre cinema que fazem episódios sobre filmes. O próprio Cinema com Rapadura agora fez um podcast do Snyder Cut que foi maior do que o próprio filme. Então, tipo, dá pra falar sobre cinemas várias e várias vezes. É um assunto que eu sempre quis apresentar aqui pra nossa audiência, porque realmente, cinema é, é entretenimento, mas também é cultura, é aprendizado, é hobby, é tudo. Eu acho que você reforçar sua relação com o cinema, pode fazer das suas horas livres algo muito mais interessante, né, então pode como eu falei, pode fazer com que você sinta essa experiência que eu sinto, que é terminar um filme e, na maioria das vezes né, se você escolher um filme legal, é sair, se sentir uma pessoa melhor, com a nossa, caraca eu realmente gastei bem essas minhas horas, né, que eu poderia estar fazendo outra coisa, mas não, não me arrependi nada e, e eu não queria, não queria viver no mundo em que eu não tivesse assistido esse filme, mas enfim, a ver considerações sinais aí, mensagem que você queira deixar pros nossos ouvintes, você tá com a palavra agora.
2: Valeu. Primeiramente, agradecer, gente. Obrigado pelo convite mais uma vez. Assim, eu falaria eu falaria tranquilamente sozinho de cinema, tá, gente? Eu falaria tranquilamente sozinho de cinema. Então, falar com duas pessoas que gostam muito do assunto e saber que tem mais gente escutando, pra mim é muito mais motivador ainda. Fico muito feliz de a gente ter podido falar sobre esse tema. E se eu pudesse deixar uma mensagem, é só, se você não gosta de cinema ou se você quer consumir, quer consumir cinema só como alguém que vai lá, vai ligar a Netflix, vai deixar o algoritmo te indicar e ponto final e duas horas depois você desliga de novo o cérebro pra o que quer que seja que você tenha visto, tudo bem, sabe? Tudo bem mesmo. Eu acho que cada um faz do jeito que achar melhor. Entretanto, se você quiser dar uma chance pra fazer disso de alguma forma um hobby seu, nem que seja um hobby pequeno seu, vai atrás. Vai atrás de ver os filmes, mas vai atrás de ler sobre eles, vai atrás de ver o que é que estão falando sobre aquilo porque, no mínimo, você deixa aquela experiência que você teve um pouco melhor. No mínimo, é como se você conseguisse voltar no tempo e conseguisse fazer com que o tempo que você gastou com aquilo, na verdade, tenha sido melhor ainda do que aquelas horas que você dedicou àquela experiência. Quando você faz isso, não são só mais 30 minutos, 40 minutos, uma hora que você tá dedicando a uma obra que você já viu. Na verdade, você tá fazendo isso e você tá fazendo com que aquelas duas, três horas que você dedicou ao filme anteriormente fiquem ainda melhor porque você já passou por aquilo. Nem que você, teve, nem que você esteja diante de uma situação de um filme ruim. Ainda assim você aprende porque é ruim e na próxima você assiste com um filtro mais apurado, você assiste com um olhar mais qualificado. Eu acho que vale a pena você sempre fazer isso quando você tiver tempo.
0: A ver, mais uma vez agradecer aqui a tua presença no podcast. Franco, se tu quiser também fazer uma consideração final, tá contigo
2: mais uma vez,
1: muito obrigado cara pela presença, foi aqui uma, uma aula de cultura, já aumentei aqui a minha lista, pelo menos com cinco filmes espero que quem está ouvindo tenha aumentado também, e eu deixo o um recado também para o nosso ouvinte, que se você está ouvindo, por exemplo, pelo Spotify ou por qualquer outro serviço mesmo que seja, não deixa de ir lá no nosso Instagram e dar aquela comentada, o que, é que você achou das nossas recomendações, se você acha que a gente cometeu aqui algum crime com algum filme, se você gosta de La La Land <risos> ou alguma coisa assim, ou até mesmo deixa também uma indicação pra gente do que, que você acha que, que que faltou a nível de filme, o que, que você recomenda que de repente a gente pode trazer num, num outro episódio aqui sobre o assunto, porque cinema sempre vai ter muita coisa pra falar e eu espero aí que em 2021 a gente tenha grandes produções pra, pra gerar ainda mais debate
0: é, e é isso aí Arroba Labirinto pode, no Instagram. E se você está ouvindo a gente pelo Apple Podcasts, você é o nosso crítico. Você tem como dar as estrelinhas aí embaixo de, de 1 a 5. A gente pede encarecidamente que você dê 5 estrelas. Mas só se você gostou. Se você não gostou, pode descer o pau aí que a gente também aprende com isso e melhora nos próximos episódios. Mais uma vez, obrigado a ver, obrigado por ter aceitado esse convite. Assim, ter um convidado como você aqui junto com a gente, só deixa a gente mais motivado né pra trazer mais pessoas pra trazer você também pra um outro episódio e estender esse bate-papo, ou também falar sobre outros assuntos, você que é um cara que manja muito de, da parte de psicologia neuropsicologia, enfim, de comportamento também manja muito sobre isso dá pra fazer um episódio contigo sobre então já fica aqui o convite pra gente gravar outras coisas depois e pra você que tá ouvindo, obrigado por ter ficado com a gente aí nessa hora e meia depois da edição vai ficar mais ou menos isso aí tamo junto ouça os outros episódios e até a próxima